0: היי כאן ליאור, אנחנו עדיין בתוך האירוע הזה שלא עוזב אותנו ואנחנו לא יודעים עוד כמה זמן יימשך, מלחמת חרבות ברזל, האסון של השבעה באוקטובר, ויוצא לי הרבה מאוד לחשוב ולהיפגש בכם, אנשים מכל מיני אוכלוסיות שונות, בין אם אתם אה, שכירים, עצמאיות, עובדות, יזמיות, עובדים, מנהלים, ויש משהו, שאני חושב עליו הרבה בזמן הזה, של בנייה מחדש, צמיחה מחדש. העניין הזה שאנחנו צריכים, הרבה מאיתנו, או בלת ברירה, אם הוציאו אותנו לחל"ת, או אנחנו עצמאיים עצמאיות שמנסים לרומ... להרים את העסק מחדש אחרי התקופה הקשוחה, או בין אם אנחנו שכירים שכירות שעכשיו במילואים ולא יודעים מה יקרה כשנחזור לעבודה שלנו בחזרה, או אם... אנחנו, כל האנשים שתומכים באנשים האלה, ויש תכונה אחת שמאוד מאוד חשובה, ואנחנו צריכים לדעת איך להשתמש בה לכל סוגי האנשים שהזכרתי ואחרים, והיא איך לא להתבייש. איך לא להתבייש לבקש עזרה בזמן הזה, איך לא להתבייש לבקש את מה שמגיע לנו, איך לא להתבייש להציג את מי שאנחנו, בטח אם אתם מקשיבים, עצמאים, עצמאיות שמנסים לבנות משהו מחדש, או אנשים שיצאו לחל"ת וצריכים שוב להתמודד על עבודה, או אנשים שמנסים למצוא מחדש את המקום שלהם בעולם הזה, שזה נכון כמעט אה, לכל אחד. ולכן נזכרתי בפרק שאני מאוד אוהב, שנקרא תפסיקו להתבייש, אה, שהוא מעולם אחר, <אז> הוא קורה אחרי הקורונה, ואתם תשמעו שזה פרק כיפי ומצחקק, ואנחנו לא מדברים שם על המלחמה. אבל הוא נוגע בנקודה הזאת, סיגל אביטן האורחת נוגעת שוב ושוב ושוב בנקודות של איך אנחנו יכולים להתבייש פחות, להתגאות יותר במה שאנחנו רוצים, למה הבושה חוסמת אותנו בחיים, בקריירה, איך אנחנו יכולים להתמודד איתה, איך אנחנו בעצם מורידים את הפער בין הפרסונה שאנחנו מציגים כלפי חוץ למי שאנחנו באמת, למי שאנחנו היינו רוצים, ואיך אנחנו יכולים לעזור לעצמנו להקרין החוצה את מי שאנחנו באמת, ובעצם ככה, להשיג יותר טוב את מה שאנחנו רוצים. אז זה פרק שבכל זאת לדעתי הוא מתאים לתקופה כי הוא יכול לעזור לכם ולכן להסתגל יותר טוב לכל השינויים שקורים כאן עכשיו. ובאופן כללי זה אחד הפרקים הנשמעים בתולדות פופקורן, אני חושב שתיהנו ממנו, לא חשוב איפה אתם נמצאים כרגע במסלול שלכם אל מול המשמעות החדשה והחיים החדשים שאנחנו מצמיחים לעצמנו. אז אני אגיד שוב כמו בכל הפרקים האחרונים ש... אני מקווה, וכולנו מקווים, שיקרו פה ניסים, כל החטופים יחזרו, המפונים יחזרו לבתים שלהם, המילואימניקים ומילואימניקיות יחזרו הביתה, ונשיג ימים של שקט, וגם את כל מה שאנחנו רוצים להשיג מהמלחמה הזאת, ואני מאחל לכולנו ימים יותר שקטים, ועכשיו נתחיל את הפרק. ברוכים הבאים לפופקורן, אנחנו בפרק חדש, כאן ליאור פרנקל, והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא שאני מאוד 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 אוהב ושונא על בושה. על מחשבות של מה יגידו עליי, ומה יחשבו עליי, ואיך בושה חוסמת אותנו בחיים ובקריירה, וכל מיני דברים שאנחנו רוצים לעשות, ואיך אפשר אולי לחסום אותה בחזרה כדי לעשות לה נע באוזן, כדי שהיא לא תעצור אותנו. ובשביל זה הבאתי לפה מישהי שהיא מומחית בבושה, עם הרבה מאוד ניסיון במה קורה כשאולי... לא מתביישים, או שמצליחים להתגבר על בושה. סיגל אביטן היא יזמית ואשת תקשורת וסופרת, מחברת רב-המרכת. חשומה, אמרתי נכון? לגמרי. זו מילה במרוקאית. אז אחרי זה תספרי לנו מה זה אומר. והיא מלמדת היום, אבל כבר כמה זמן, בכירים לוותר על הבושה. אנחנו נדבר גם על... מי ידע בכלל שלבכירים יש בושה? חשבנו שהם האמיצים, לא אחרת איך הם נהיו בכירים. או-או-או, לא תאמין. <laughs> ואיך uh, לעבור לקדמת הבמה, ו- ו- ולמה בכלל אין לה בושה ללמד בכירים לוותר על הבושה? כי יש לה הרבה 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 רקורד... מעורר קינה. בגיל 21 היא הקימה את משרד הפרסום המגזרי הראשון בישראל, תל אביב, מוסקבה, מיד אחרי העלייה הגדולה מברית המועצות. המשרד התמקד פרסום בשפה הרוסית וזכה להצלחה מדהימה, וב-96 היא מכרה אותה והקימה את סיגל אביטן תקשורת, סוכנות לייעוץ אסטרטגי ולייעוץ תקשורתי. ב-2006 היא הקימה יחד עם גדי סוכניק, אתם מכירים אותו מהטלוויזיה, את הסטארט-אפ פרסקאסט, קצת מהשם, הוא קצת את הפוט... וקצת את היוטיובים, והתעסק ב... אנחנו נדבר על זה קצת אחרי זה, שידורים ב... מתוך הרשת של משהו שקצת נראה כמו טלוויזיה. היא הקימה אחר כך את ערוץ הטלוויזיה המסחרי הראשון באינטרנט, בשיתוף עם TheMarker, ועוד מעט היא תספר לנו מה קרה עם הסטארט-אפ, ואם הוא זכה לאקזיט, ואיזה שינוי יכניס לחיים שלה, ואיך היא הגיעה למצב שהיא בכלל מומחית לבושה, ולענייניה, מה יגידו. Uh, עכשיו היא גם uh, פרסמה בדיוק ספר חדש עם uh, גדי סוכניק, שאגב, הוא גם יבוא לעקר אותנו פה בפודקאסט, uh, בשם ביזנס טאלנט, ואנחנו גם נדבר על זה קצת, מהו ביזנס טאלנט, והאם, מי יכול להיות ואיך ו- וכולי. מה שנספיק, יש לנו הרבה על מה לדבר, uh, סיגל, אז אנחנו ניתן שנייה למוזיקה את המקום, ונתחיל בעוד שנייה.
1: מיד כשפתחו את השערים ויכולנו לחזור אה, לעולם, ליום-יום שלנו, לשגרה, הוזמנתי על ידי הצוות של רסקין להגיש שיעור פרטי. בנושא מה יגידו, קדמת הבמה.
0: מה זה שיעור פרטי?
1: שיעור פרטי זה מין פינה כזאת אצל רסקין, בתוכנית הבוקר של קשת, שמגיעים מומחים מכל מיני תחומים ומדברים במשך עשר דקות על הנושא שהם נותנים כלים, טיפים. ואני מורגלת, אתה יודע, לעמוד על במות, לעשות סדנאות, קורסים, ללמד אנשים, זה, זה התחום שלי, ואני כמעט שנה, שנה ורבע כזה, שאני לא בתקשורת בכלל. גם את התוכנית שלי ושל יונה ויזנטל בגלי צה"ל סגרו, כי אסור היה לאזרחים להיכנס לבסיסי צה"ל. בקיצור, סוג של הקורונה. בדידות מוחלטת, כן, שעשתה לי לא רע בכלל, אני לא אצלול כאן לקלישאות של מה עשתה לי הקורונה, יצא מזה רומן חדש שתכף יצא, בחודש הבא זה גם קצת הרחיק אותי מהכלים המשויפים שתמיד היו לי. יוצאים לקדמת הבמה, לא, לא חייבים להיות רוקסטארים, אני תמיד אומרת, אתה ביישן, תעלה אתה, אתה מוגבל, אבל מורגלת. כן. ואז נפתחת המצלמה, ואני מתחילה להגיש את, ה, את השיעור שלי, כשמצד שמאל יושב רסקין, ויש עוד כל מיני ידוענים, ואני... מרגישה שהדופק שלי עולה, הפה שלי מתייבש. אני לא רוצה לתת לה, לתופעות האלה הגדרה של חרדה, כי זה כאילו פתולוג, חרדה, אני סובל ב... זה, זה, זה בושה. זה מה יגידו, זה איך אני לא מתבזה כאן. אולי לא התכוננתי מספיק, אני נראית בסדר, אתה יודע, עפיתי המון בתקופת הקורונה. <laughs> 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 ואמרתי לעצמי, רגע, הטלוויזיה גם ככה משמינה, וכבר... פית... כל המה יגידו, כל הדבר אותך. הזה שאני מרצה עליו וכותבת עליו, כל הרעל הזה שהפכתי לתרופה, חוזר להיות רעל. כן. ואז אני מתחילה לדבר, הפרומפטר, לשמחתי זה עם פרומפטר, אז אני ככה מתחילה להקריא, ומי שניהל את הפרומפטר, הזיז את הטקסט נורא אה, באיטיות. וכשאתה בלחץ, יש לך דופק וזה, אתה רוצה להגיד את הכל נורא נורא מהר. אנשים נורא ממהרים להעביר את המסר שלהם, לא כי הם נורא קולחים ובטוחים בעצמם, ממש לא, כי הם פוחדים שאולי בצד השני זה לא מספיק מעניין, כן. אז הם ממהרים לסיים. ואני מדברת מהר, והפרומפטר זז לאט, ובשלב מסוים אני לא יכולה לפתוח את השפתיים, ממש יבש. לא יכולה לפתוח, ממא, <עצמא> כמו במטריקס. כבר רואים את זה, כן. <laughs> ואז אני פונה ל... אני מעשה גרועה בשמות. גיל המעבר מחק לי את העזק, לא קורונה. אני פונה לאחת המגישות שם, אני חושבת שאת ודדון זאת הייתה, ואני אומרת לה, אני צריכה מים. עכשיו, הם, אגב, כולם קולטים שאני במצוקה, ואף אחד לא מגיש לי מים, לא כן, זה, מילא. כן. אני, אני צריכה מים, וכזה קורונה, לא מעבירים מפה לפה, אבל יש כוס אחת <laughs> שהיא שותה מפה, <ממנה, laughs> ואין ברירה אחרת, אני נחנקת והיא מגישה לי את המים, ורסקין אומר, תגידי, זה חלק מההרצאה של להתגבר <laughs> על בושה. <laughs> הרים לי יפה, ואז אמרתי לו, בעיקרון, אתה יודע, נופל לנו מרימים. כן. ואני שותה מים וממשיכה. זאת הייתה הופעה לא פשוטה, אבל כבר יש עשרות כן. אלפי מאזינים וצופים לדבר הזה, אז כנראה שזה עשה עבודה. מדהים, הפודה. מדהים.
0: כן. חוש... היה שם איזשהו רגע של אותנטיות שהוא בדרך כלל נעדר מהטלוויזיה. זאת נכון. אומרת, לא רואים אותו כל כך בטלוויזיה, את הקטע האותנטי. <laughs> כולם נורא מוכנים להכל. בפעמים, לי לא יצא הרבה פעמים, אבל בכמה פעמים שהייתי בטלוויזיה, הכל כל כך מוכן, שלפעמים נדמה לך, בלי להעליב אף אחד, שהמגישים, הם כבר קראו והתכוננו ועשו את התחקיר, הם באים אליך עם איזשהו אייטם, עוברים לך שתי דקות או שבע דקות או תשע דקות, נכון? אתם מראש, והם כבר ממש ואתה קצת... אז, אז קשה להשיג שם אותנטיות בעצם.
1: אני חושבת שזאת הסיבה, אגב, שקובן כל כך מצליח. רוני קובן, אני שראית, צפית בכמה פרקים שלו כן. מהתוכנית כן. פגישה. הוא ממש, אני מתה על זה. הוא מגיע עם פתקים. אתה רואה, עשו לו תחקיר וכזה, אבל אתה רואה שהוא לא צלל ממש לתוך הזה, והוא מגיע ממש עם פתקים, ומקריא מתוך הפתק את השאלה. כאילו, אתה מסתכל, הוא עוזב, והוא מקריא את השאלה, ואני מתה על זה, כי הוא לא אמור לזכור את השאלה בעל פה. כן. ברור שהוא מכיר את האדם שיושב מולו, לא, כי הוא בדרך כלל מביא רק אנשים שכולנו מכירים. אבל הוא, הוא בלי מבוכה ובלי בושה ובאותנטיות גדולה שבאמת נעדרת מהמסך. כן. אה, אולי רפי רשף כזה קצת מתקרב אליו ברמת האותנטיות והרגישות למרואיין, אבל אחד הדברים שאני אומרת גם... על סרטים דוקומנטריים, תמיד יש תחושה, את, מה, מה זה דוקו? אתה הולך, מתעד מצב, ומקבל החלטה תוך כדי תיעוד. כן. אבל תמיד יש תחושה שהבימה יצאה כבר עם המסקנה, ועם התוצאה, נכון, ועם נכון, ההחלטה, נכון. ועם זה, ורא, ואז הוא מצלם, ואז הכל מובן מאליו. הגדולים באמת, אתה מרגיש שהם יצאו עם יד רפויה לשטח. אז אותו דבר כתבים, ואתה צודק. והיה קטע בקשת שה... באמצע שוב הפרומפטר הלך לי נורא נורא באיטיות, הפעם ממש באיטיות, ואמרתי, חבר'ה, הפרומפטר לא עובד.
0: פרומפטר, למי שלא מכיר, זה זה שמריץ את המילים שאי אפשר לקרוא מהם את הטקסט. כן,
1: אני אומרת להם, חבר'ה, הפרומפטר לא עובד. כשיצאתי משם, התקשר אליהם קולגה מערוץ מכאן 11 ואמר לי, תקשיבי, חבר'ה, הפרומפטר לא עובד. זה, אחד, קשת לא יסלחו לך על זה, ושתיים, זה לפנתיאון, אז...
0: אה, את אמרת את זה בלייב? בטלוויזיה הפרומפטר לא עובד? בלייב! אתה יכול לראות את זה אגב, תכתוב לסיגל אביטן, רסקין,
1: אתה תראה את זה, אני ממש אומרת להם, חבר'ה, הפרומפטר לא עובד ככה, ואני עושה להם תנועה עם היד, אני...
0: את יודעת, אז זה באמת סיפור מאוד סמלי. זאת אומרת, מישהי שהיא מומחית לבושה, וכותבת על בושה, ומתעסקת בזה כל הזמן, ועוזרת לאחרים להתגבר עליהם, ובסוף גם מוצאת את עצמך, וזה נורא אנושי, אני... אני חושב בן אדם שהוא מאוד 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 פאשונט על מה שהוא, זה בעצם כי לפעמים את כל הדבר הזה הוא עושה כדי לרפא את עצמו, נכון?
1: חד משמעי. אני אחזור על המשפט הנפלא הזה, להפוך את הרעל לתרופה, כי זה באמת כמו חיסון. תחשוב, מה עושים בחיסון? מזרימים לנו לתוך הגוף, מחדירים לנו לתוך הגוף את החיידק <אז> ב... במ...
0: את הווירוס, נכון, את הוירוס, נכון.
1: ו, ו, ואותו דבר כאן, מה שאני עשיתי עם הבושה שלי, אבל, אבל אתה רוצה לדעת מאיפה זה כן, התחיל? כן, כן, לפני כן. שאני אומרת כן, איך עובדים עם זה? כן. אז זה היה בחתונת הזהב של ההורים שלי. אני אז ניהלתי את הסטארט-אפ שדיברת עליו קודם עם גדי סוכניק, והייתה לי חברה נוספת ליחסי ציבור ותקשורת. ניהלתי בערך 30-40 עובדים אז, את הסוכנות לניהול מוניטין ברשת. ויש את חתונת הזהב של ההורים שלי, ו... ואני מגיעה, וזאת מסיבת הפתעה, ומגיעים רק 200 איש. ההורים שלי הם אנשי ציבור, נולדתי בשדרות, הם מאוד ידועים, אבל האתגר הגדול mm. היה להביא רק 200 איש, okay. רק את אלה שאנחנו מכירים כדי שלא נצטרך את היכל התרבות, וככה, ואני מציינת את זה כי כל אדם שהגיע, אני מכירה באופן אישי משחר ילדותי. Mm. אנחנו שבעה ילדים. זוג הורים, והזמנו פייטן שכתב שיר על המשפחה, והוא מתחיל לשיר אחרי שעשינו את הנשוקים, חיבוקים, שתינו, אכלנו, זה, ואז מתחיל החלק האומנותי, והוא עובר מאבא שלי, ככה עובר את אימא שלי, את אבא שלי עובר לכל אח, ושר לכל אחד את השורה שלו, כן. ומברך את כולם בבריאות, באריכות ימים, ב... ואז הוא, בשפה המרוקאית, שזה נורא כיף, זה. ואז הוא מגיע אליי, והוא שר, וסיגל הנאה שאלוהים ישלח לה אה, בן טובים, כזיווג. וברגע הזה, זה היה לפני שבע, שמונה שנים.
0: Mm.
1: וכזה, אני, אני פתאום קולטת דממה שצורחת לי באוזניים, אני מסיטה את המבט ימינה. מסתכלת על כל הנוכחים, אני רואה מבט של תדהמה אצל כולם, אני מסתכלת שמאלה, אני רואה את אבא שלי ככה יושב כשה... מחזיק את הפנים שלו ומתבונן לרצפה, ואימא שלי, שהיא גם ככה אישה לבנה ומנומשת, הופכת להיות לבנה עוד יותר, ואני ברגע הזה קולטת שאף אחד מהנוכחים לא יודע שהבת של אביתן התגרשה.
0: עכשיו,
1: תבין, יש לי משפחה חומה. בטון. זאת אומרת, ברגע שבאתי להגיד אני מתגרשת, זה לא, לא אמרו לי, אולי שלום בית, אולי זה, אולי טיפול זוגי. אול... הם סומכים עליי, הם יודעים שקיבלתי החלטה שמתגרשים, מתגרשים. כן. וכל מה שהם אמרו לי, זה, תעשו מה שאתם רוצים. על הילדים תשמרו מלחמות מחוץ לבית. זהו, זה המשפט היחידי, וכל מה שאת אנחנו כאן. כן. אבל האסתטיקה של הגועל נפש הזה, ניצחה את הכל, והם לא סיפרו לאף אחד. ולידי ישבה דודה שלי, אף אחד לא ידע, כמובן שדודה שלי, אחות של אבא שלי ידעה, אבל... אני שואלת, תגידי, אף אחד פה לא ידע שהתגרשתי? אז היא אמרה לי, חשומה, סיגל, את יודעת איזה שם טוב יש להורים שלך בכל אזור הדרום. וזה היה רגע, אני מצטערת שאני כזו דרמטית, אבל זה באמת, באמת היה רגע שכאילו החיים שלי נעצרו וכבר לא יכלו לחזור להיות אחרת, כי פתאום הבנתי למה כל ההחלטות שאני מקבלת... מתחילות קודם כל מאיך זה נראה מבחוץ, ורק אחר כך ממה נכון לי באמת. אני גדלתי על זה. פתאום הבנתי שינקתי את זה. זה כאן, זה הדבר הכי בסיסי בחינוך שלנו, החשומה הזאת. ואני יוצאת מהאולם הזה, כמובן שהכל אחר כך יודעים, ימשיכו לשיר, אנחנו <אח> שווה... רגע, אבל את... מה זה אומר חשומה? חשומה זה בושה ומה יגידו בשפה המרוקאית. <אח> זאת השפה היחידה שמגדירה את כל התופעה הזאת במילה אחת. כי יש חשומה טובה ויש חשומה רעה. <אח> החשומה הטובה זה, נגיד, רוצים להגיד על מישהי שהיא שווה במיוחד ואצילית ונהדרת וזה, אומרים... היא בסדר, יש לך שומה, כאילו שווה להתחתן איתה, שווה להעסיק אותה, שווה זה. ואם היא עושה בושות, אז אומרים, אין לך שום מה זאת. זאת אומרת, זאת אותה מילה. ואז, עכשיו, אני באותם ימים מנהלת סטארט-אפ אה, עם גדי סוכני, שנקרא פרסקאסט. הסטארט-אפ לא מצליח. הוא הקדים את זמנו במעל לעשור, זאת אומרת, מה שאנחנו חווינו בקורונה עם זום, זה משהו שהקמתי ב-2006, וב-7 כבר יצאנו איתו החוצה. עכשיו, הוא מצליח בשטח. משרד ראש הממשלה, בתי השקעות, בורסה, בית הנשיא, הפגנות, הכרזות, זאת אומרת, כולם מזמינים אותנו כי יש בזה משהו חדשני ונורא כן, סקסי. כן. ו... אז כולם מזמינים אותנו ואנחנו מעבירים לכולם שידורים חיים באינטרנט, הרבה מאוד פה בדה אני רואה שאתם יושבים מעל דה אז דה ממש אימצו את זה מהרגע הראשון, אבל אחר כך כבר גם עבדנו עם ערוץ הספורט ועם רשת וקשת. הוצאנו פידים לכולם, כי שידורים כן. חיים מהשטח, זה עלה פעם המון כסף. ופתאום באה חברה צעירה ששמה מזוודה של חברת Live You על הגב, ומשדרת מכל מקום לכל מקום. אז בשטח עשינו את הדברים הכי מדהימים, וכתבו כן. עלינו בכל מקום, היינו נורא נחשבים <coughs> אז. אבל בבנק דיממתי למוות, באמת דיממתי למוות. כן. הפסדנו כסף, המשכורות, והטכנולוגיה, ו... פעם שילמנו אה, ל- לחברת קאסטאפ, אני לא יודעת אם היא קיימת אפילו לסטרימינג, כל כך הרבה כסף על קונקרנט, זה מטורף. אבל לא פיטרתי עובדים. כדי שלא יגידו שגדי סוכניק וסיגל אביטן נכשלים. <מת> ולא צמצמתי את המשרדים. ולא התנהלתי כמו שחברה שלא מרוויחה כסף צריכה להתנהל. כן. וחברה שלא מרוויחה כסף צריכה לקבל החלטות רק דרך החור של הגרוש. כדי להמשיך להתקיים, כדי שיהיה לאוויר. כל הזמן קיבלתי החלטות רק דרך איך זה נראה בעיתונאים.
0: ותגידי רגע. אה, תרימי לך קצת את המיקרופון, לא. תגידי רגע.
1: בוא נהיה אותנטיים, למה לסמן?
0: נכון. אה, מה יותר מסובך מבחינת החשומה? כי אמרת שבחוץ הכל נראה טוב, אז כאילו יש את החשומה הטובה. אבל מה, מה יותר קשה? שלחברה לא ילך בחוץ, ואז כולם ידעו שלא הולך לך, ואז תצטרכי לפטר עובדים? או שלחברה הולך מצוין, אבל את תצטרכי לפטר עובדים?
1: לא הבנתי את השאלה.
0: זאת אומרת, האם זה שהלך בחוץ, כביכול, מבחוץ, נראה הכל מצוין, עשה את, ה... את הבושה לאם ידעו לעוד יותר גדולה. לזה אני מתכוון.
1: כן, בטח. הפער, הפער, ככל שהפער גדול יותר בין האמת לבין הסיפור שמסופר בחוץ, ככה התהום גדולה יותר ומסוכנת יותר. Hmm. ככה התחושה שלנו שהנפילה תהיה ללא תקומה, היא הרבה יותר קריטית. ו- ו- וזה היה מרחק, כי מצד אחד גדי סוכניק מצטלם עם uh, ראש הממשלה, אני תמיד הייתי מאחורי המצלמה, אני ביימתי, כן. נעלתי את הצוותים וזה, וגדי היה הפנים של החברה, הוא ראיינו. ו- אז אתם מצד אחד עושה את זה, וכותבים על זה בעיתונים ומעלים את זה וזה, ומהצד השני אני מקבלת טלפון ממנהל הבנק, אה, סיגל, חודש הבא, אין כסף למשכורות. כן. לא יודע מה את רוצה לעשות כן. עם הסטארט-אפ שלך, נורא נחמד, אני מאוד גאה להגיד, אני מכיר אותה, היא אני בסופו של דבר הפסדתי חמישה מיליון שקלים. וכשישבתי עם דוקטור יוסי ורדי סיאן האקזיטים וסיפרתי לו. אז הוא אמר לי, את כבר מודה שיכולת להפסיד 80 פחות? אז אמרתי לו, ביני לבין עצמי, אז הוא אמר, את יודעת, רוב הסטארט-אפים, 90 מהסטארט-אפים, לא עוצרים בזמן. רק בגלל ה"מה יגידו". אם יש לך איזושהי משימה על המחיר הגבוה הזה ששילמת, זה פשוט לעבור בין הסטרטאפיסטים המצוינים האלה, ולתת להם את ההרצאה הזאת על ה"מה יגידו" ועל המחיר שהיא גובה גם ברמה האישית וגם ברמה הכלכלית. והוא סיפר שבהתפוצצות בועת ההייטק בשנת 2000, היו איזה ארבע חברות, היו לו מלא סטארט-אפים, אז שהוא היה מושקע בהם, אבל היו ארבע שהיה ברור לו שצריך לסגור אותם. כן. כאילו, לא הייתה שאלה בכלל. אבל הוא כל כך חשש ששוב הוא יקום בבוקר ויהיה, יוסי ורדי סגר עוד חברה, יוסי ורדי שהוא פשוט השאיר כמה חברות מדממות, ולא סגר אותן, כן. רק בגלל המה יגידו.
0: כן. אז אני רוצה רגע ל- ל- ללכת לקיצון השני.
1: אין מוזיקה באמצע פרסומות, ב- זה לא. שאני יכולה נגיד כזה לקום
0: להביא
1: עם המיקרופונים?
0: האם הם היו מגיעים? אז לא. כי דיברתי, למה דיברתי קודם? האותנטיות נורא... כי אני בפודקאסט. נכון. ואני גם בפודקאסט שאני לא עורך אותו. אני לא מוכן לערוך אותו. זה Live to tape, מה שנקרא. כן. אז פעם יצא למישהו גרפס קטן, והוא נשאר. ופעם מישהו השתעל נורא, וזה נשאר, וגם היו שתיקות מביכות. אני חושב שזה הקסם של הפודקאסט. מת על השתיקות מביכות. אני חושב שפודקאסטים נורא כן, כי נמאס כן. לאנשים נחל. מהלקק של ה... נח... של ה... נקי וחלק, ובלי חצ'פונים, ובלי... זה, זה, זה לא מרגיש... צחצוח זה מתיש. אז, אז, וזה כאילו מתקשר למה ש... שדיברנו עליו, אבל רגע לפני שאני עושה את הקישור הזה, אני רוצה לשאול. אני רוצה רגע לשאול שאלה פרובוקטיבית. ווא. כי כאילו באינסטינקט, בא, ברור לכולנו, או תכף נסביר למה כדאי לנו, לא להתבייש, כדאי לנו לא להיות מונעים מהמה יגידו, אלא לעשות את הדבר הנכון. אבל בואי כן עוד נישאר שם לשנייה. זה לא חשוב בעצם מה יגידו?
1: אם הוא נמצא במקום הנכון, זאת אומרת, אפלטון אמר שאנחנו טובים יותר כשמתבוננים בנו. אז, וזה נכון. אנחנו טובים יותר כשמתבוננים בנו, אנחנו מכובדים יותר כשמתבוננים בנו, אנחנו מתאמצים יותר כשמתבוננים בנו. אבל לימדו אותנו לאבד את המצפן הפנימי שלנו. Mm. ויש משהו בהשתלטות של מה יגידו על קבלת ההחלטות שלנו בחיים, שהוא פשוט מצמצם אותנו או הופך אותנו לאנשים אחרים לגמרי. אנחנו מאבדים את עצמנו. למה אנשים מגיעים לגיל 50-60 ופתאום עושים כל מיני דברים מטורפים? כי ככל שאנחנו מתבגרים, פחות אכפת לנו ממה יגידו, אלא אם נכון. כן התמזל מזלנו וטיפלנו בזה בגיל צעיר, ואז החיים שלנו הרבה הרבה יותר מספקים.
0: כן. כן. אומרת, את אומרת שזה חשוב במה יגידו, אבל נגיד אם היינו מדמיינים מין כזה בר מ-0 ל-100, אז עדיף שזה יהיה יותר קרוב ל-20 ולא ל-80 נכון. או 90.
1: נכון. אני תמיד, אנשים שואלים אותי, אז מתי יודעים? אז אני אומרת, רק מתבוננים פנימה. באמת, זה נשמע כאילו איזה קלישאה ניו-אייג'ית, רוחנית, אבל פשוט להתבונן פנימה. אם הדבר הזה, אם ההחלטה שאתה, את, עומדים לקבל, עשויה לפגוע במישהו באופן כזה שהוא לא יוכל אז צריך לחשוב, לפרק okay. את זה, לקחת איש מקצוע, להתייעץ, לא לעשות את זה באופן מיידי. אבל אם זה לא הולך להשפיע על אף אחד, וזה לא הולך לפגוע באף אחד, yeah. just do it. עכשיו, יש במה יגידו על זה משהו, תמיד אנשים כאילו מפחדים מה ההורים יגידו, מפחדים. אבל בפועל אנחנו נורא פוחדים על השם שלנו, האגו שלנו נמצא בפרונט. אנחנו יצורים מאוד אינטרסנטים, נולדנו כאלה, אנחנו פשוט מסדרים את זה נורא יפה, אנחנו מכסים את זה בכל מיני מילים מכובדות. אבל גם תמיד מדברים על האנשים המרצים. הוא מרצה, מסכן, הוא נורא מרצה, הוא בן אדם טוב, ממש לא. המרצים הגדולים ביותר, סליחה, מאזינים ומאזינות, אבל המרצים הגדולים ביותר שאני פגשתי, הם אנשים נורא מניפולטיביים. כי מה זה לרצות בסוף? זה, אתה כל הזמן במשימת כיבוש, כל הזמן. שזה מתיש. אני לא מקנא באנשים האלה, אבל עדיף להיות קצת חצוף. עדיף להיות אדם שלא סופר, ש... כמו הוא שיצא לו גרפס בשידור. <coughs> עדיף את זה מאשר כל הזמן לחשוב איך אני יוצא מושלם ואיך אני מסדר. זה מתיש.
0: נכון, נכון. אז, אז תכף נדבר על איך, איך מגיעים לזה, כי רק מזה שתגידי לי את זה, זה לא יעזור. אנחנו נצטרך לחשוב על, על איך, איך פותרים את זה, אבל בואי נתחיל, כן, מה... כאילו, אני חושב שתמיד שהמקרים הכי קיצוניים זה, זה הכי מעניין וגם הכי כיף. על בכירים. שפגשת, ממה בכירים מתביישים? מא, מא, איזה סוג של בכירים? זאת אומרת, באיזה, באיזה חברות, באיזה זה, ומאיזה סוגי דברים הם מת, מתביישים? לא, כמובן, בלי לציין שמות, כדי לא בוא. לזה באף אחד, אלא אם בא לך, <laughs> או, או <laughs> אם הם החליטו <laughs> שזה בסדר, כן. אבל אה, נשתמש בזה כדוגמאות, דוגמה או שתיים של אה, מה, מה הדברים שאת פוגשת.
1: קודם כל, חשוב שנדע שככל שאנשים מצליחים יותר, ככה הם מתביישים יותר. ככל שאנשים נמצאים גבוה יותר במעמד שלהם, בתחום שבו הם... ככה הם יותר חוששים ממה יגידו, ככה הם חוששים יותר ממה יכתבו עליהם, איך ידברו עליהם, איך מעריכים אותם וכמה... זה כאילו פרדוקס, אבל... כן.
0: זה... זה יש בזה היגיון, נכון? כי כאילו יש, יש כבר יותר אנשים שמכירים, אז יש יותר... יש יותר אנשים לדמיין, כל אחד מדמיין כל מיני קולות, אז יש יותר אנשים לדמיין שאולי חושבים שהם עשו משהו לא נכון, או אם הם חשבו, יצחקו עליהם. יש גם יותר מה להפסיד. נכון? זה קצת מזכיר את הסיפור שאמרת, שנורא הצלחתם בחוץ ובפנים המצב היה קשוח.
1: כן, זה כאילו יש יותר מה להפסיד. בעיניי, כל יום שאנחנו לא חיים כמו שאנחנו... אגב, לחיות בלי בושה או בלי מה יגידו, זה לא הופך אותך לפרא אדם. תמיד אנשים אומרים, רגע, אבל מה, שיהיו לנו... חבל שאין קצת יותר בושה. אז אני, אז אני מבקשת מה, מה... אני בטוחה שהמאזינים שלך נורא אינטליגנטים והם לא יקפצו לקיצוניות הזאת, ברור שכדאי לכבד ולהיות מכובדים ולהיות עדינים ולהיות מוסריים. אנחנו צריכים לשמור על החברה שלנו כחברה ערכית ומוסרית, ובשביל זה אנחנו צריכים כן להתחשב בסביבה. אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. הבכירים האלה, יש להם הרבה יותר מה לאבד, כשהם כל הזמן מיחסים... אגב, המנהלים שהכי נח... נכ... אתה יודע מה? שלא ממצים בתפקיד, הם אלה שכל הזמן עסוקים באיך זה ייראה בחוץ. Mm-hmm. הם לא מקבלים החלטות מהותיות. עכשיו, כשזאת חברה עסקית, אוקיי, בעיה שלך, יקח לך יותר זמן אה, להצליח. אבל כשמדובר בפוליטיקאים, במנכ"לים של משרדים ממשלתיים, במנכ"לים של חברות ציבוריות, אני משתגעת מזה. אגב, לא תמצא אצלי בפורטפוליו. אתה יודע מה, אני יכולה להגיד באופן אבסולוטי, איש ציבור אחד. אני, ממש קשה לי. הם כאילו מזריקים להם את זה ב, 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 באוכל מהיום שהם נכנסים להיות עוזרים פרלמנטריים בכנסת.
0: שלעבוד שבכל, רק על פי מה יגידו.
1: רק על פי מה יגידו, איך זה נתפס, מה יכתבו עליך בעיתון. בגלל, בגלל זה הם לא זזים, בגלל זה אין החלטות מהותיות, בגלל זה אין... תעשה מהלכים, תיכשל, מהקציב יזרקו אותך, תחזור עוד ארבע שנים. כי בסוף אנשים הולכים אחרי אמת, טלנט. אין, אנחנו פשוט לא רואים את זה, גם בעולם. אגב, תגיד לי, נגיד, אובמה הוא טאלנט? ממש לא. אנחנו נדבר על זה אחר כך. אתה שאלת אותי שאלה חשובה וחשוב לי אה, להתעכב עליה. האם ולמה לבכירים האלה יש אה, אה, בושה? כשהקמנו את פרסקאסט, והייתי עומדת עם מצלמה מול באמת בכירים. האמן לי, אנשים שכולם מכירים, פותחים את העמודים של המרקר, הם חותמים על צ'ק בין שש או שבע ספרות בלי לה... הם פותחים כנסים מקצועיים של העיתונים הבכירים. מה שהיה קוראים לו מצליחים. כן, מצליחים, מצליחים, מצליחים לפי כל פרמטר. מצליחים ומצליחים. לא כן. נפתחת מצלמה והם ומת... מתייבשים, כמו שקרה לי בקשת, מתייבשים, לא מצליחים להגיד מילה. שם נחשפתי לדבר הזה. שם הבנתי שהבכירים האלה סובלים מחרדת קהל יותר מאימא שרוצה בגן, אתה יודע, לקום ולברך ליום הולדת, וגם לה קשה והיא מתביישת, אבל לפחות יותר נוח לה. אתה כאילו, אתה רואה את האנשים הביישנים האלה, הם מתפתלים בתוך הביישנות שלהם ויש בזה משהו חיינני. אלה הבכירים והבכירות מאוד ממש קופאים למוות עתה. ושם קיבלתי החלטה להתחיל לעבוד איתם. שם, שם קיבלתי החלטה mm-hmm. להפסיק לעבוד עם הארגונים, לא עובדת עם ברנדים בכלל. אין... פעם הייתי נכנס לישיבות רבות משתתפים, 15 איש, כל אחד מביע את דעתו. היום הבנתי שאם הקברניט יודע להוביל את הארגון שלו באותנטיות, הכול בסדר. אז אני עובדת רק איתם, ולהפוך את הרעל לתרופה, זה אומר שאני לא עובדת איתם מאחורי הקלעים, על קדמת הבמה. אני עובדת איתם בקדמת הבמה על אחורי הקלעים. Mm-hmm. אתה מבין? אני לא, אני תסבירי עובד... יותר טוב. אז ככה, השיטה היא כזאת, יש דדליין ויש פומביות. לא משנה בשביל מה הלקוח בא לעבוד איתי, צריך לפתור איזשהו משבר. קודם כל כותבים את המניפסט או את ההרצאה או את הנאום בנושא הזה. סוגרים חברה, מתמזגים, עוברים לתחום אחר, אני מתפטר, אני ממנה יורח, לא משנה. כותבים מניפסט, המניפסט הזה, ההרצאה הזאת, הנאום הזה, מגיע מקרקעית הבטן ולא... זה מה... המניפסט
0: שבו הוא יודיע על סגירת החברה, נגיד. בדיוק,
1: עכשיו, מה קורה לנו כשיש לנו דדליין ואנחנו יודעים שהם מסתכלים עלינו? אנחנו, אחד, מחויבים לתהליך במאת האחוזים, ושתיים, אנחנו כל הזמן מדייקים. וזה ה-80 יום האלה. אני מצאתי לאורך השנים ש-80 יום, חודשיים וחצי, שלושה, זה, זה מה שאנחנו צריכים, זה גם 80 יום מסביב לעצמך. בתהליך הזה עוברים באמת דברים מדהימים. ואז כשהוא יודע שבעוד uh, חודשיים הוא עומד מול 30 אנשים, 60 אנשים, והוא צריך להכריז על משהו, אין לבטל כי יש לו עכשיו סקי, או ישיבה, או... אין דבר כזה, הוא, הוא חייב לצאת הכי טוב שלו. ובשמונים יום האלה קורים דברים מדהימים, ואז הוא עומד מול השלושים איש, גם עם מסר מדויק, גם עם ביטחון במי שהוא, וגם עם כל מיני שינויים שקורים לאורך הדרך, וממש רואים את ההשפעה של זה על הארגון. ממש רואים את זה בזמן ממש ממש קצר. אני כותבת באיכשהומה, שבקדנציה הקודמת של הגיבורה, אומרת, בקדנציה הקודמת שלי הרסלתי תהליכים, הייתי איתי, הכל היה בסדר, עכשיו אני מבינה שאין זמן, כי... כל יום אנחנו מפסידים משהו, כן, או כסף, כן. או
0: כיף, או שעות שינה. אז, אז בואי, ת, תעזרי לי רגע לחשוב על זה. רובנו שמקשיבים לפודקאסט לא בכירים. יש הרבה מאוד יזמים קטנים ויזמיות, יש הרבה פרילנסרים ופרילנסריות, עצמאים עצמאיות. יש גם אנשים שהם בעבודה שלהם, באיזשהו דרג ביניים, או בדרג entry level, והם רוצים... הם רוצים קצת יותר, והם מתביישים. יכול להיות שהם מתביישים לדבר על שכר, יכול להיות שהם מתביישים לבקש להשתתף בפרויקט שהם רוצים, יכול להיות שהם נמצאים בדיון, והם חושבים שכולם נורא חכמים וכולם אומרים דברים נורא חכמים, גם להם יש משהו להגיד, אבל הם מתביישים, כי אולי יחשבו שהם לא אמרו את הדבר הנכון. כל מיני דברים
1: כאלה. נוגע, אתה שואל את השאלות ומציין את הנקודות, הכי קריטיות במה שאני עושה ביום-יום שלי, וממש בא לי להתחיל לראיין אותך על הבושה שלך. מרגיש לי... את רוצה? כן. מרגיש לי דרך השאלות שלך, שזה ממש... זאת אומרת, שאתה כן ישבת בחדר ישיבות, וחשבת 20 פעם לפני שהצעת משהו, אולי לא היום, אתה כבר בן 43, אז ככה עברת דרך. אבל בהתחלה שאולך דברים נורא חכמים להגיד, ולא הרמת את היד כדי לא להגיד משהו שאולי יישמע פסיכי, וכי מישהו לידך נשמע נורא נורא חכם ואתה לא רוצה... כן. היה?
0: Uh, ספציפית זה לא, uh, כי אני דברן גדול, אז מגיל קטן היה לי אומץ uh, לדבר, ואני הייתי זה שמתקן למורה את השגיאות, וככה גם התאמנתי על זה, וגם הקול שלי התחלף בגיל מאוד נמוך. אז בגיל עשר כבר הכריחו אותי, ואז באמת, הייתי בישן, הכריחו אותי לעמוד על הבמה ולקרוא כאלה, אזכור וכל מיני כאלה, ופשוט את כל האימון במה שלי עשיתי מגיל 10 עד 14 בערך, כי כל, כל טקס הייתי צריך לקרוא, סבלתי, התביישתי, רעדתי, כמעט עשיתי פעמים בחוץ-לארץ, אבל עברתי את זה. עשו לי את הטירונות אז, אז זה לא, אבל היו דברים אחרים שמאוד התביישתי. פעם לא חשבתי שאני אוכל להיות מנהל, פעם ממש לא חשבתי שאני אוכל להיות יזם, שותף בסטארט-אפ. היו הרבה ממש לא חשבתי שאני אה, יכול לעשות, או התביישתי מהם. וכעם... לא חשבת, או
1: שידעת שאתה יכול, אבל פחדת לקבל תגובה כמו, מ- מי חושב שאתה, כאילו...
0: אז תראה, אני לא באמת זוכר. אתה נורא
1: לא... צעיר בשביל להגיד כזה משפט. <laughs> <laughs> אני לא... <laughs> אין לך את הפריבילגיה הזאת, בוא. <laughs>
0: <laughs> אבל זה יכול להיות מאוד. זאת אומרת, כן. אני לא באמת זוכר, אבל זה יכול להיות. זאת אומרת, אני... אה... יש, וזה גם קשור לתהליך, שזה, זה קשור לענייני הבושה, אני מניח. העניין הזה של, שקוראים לו לפעמים ערך עצמי. Mm-hmm. העניין הזה של להרגיש בפנים, אולי אני יכול יותר, כאילו ממש ממש בפנים, איפה שזה מוסתר טוב טוב, אולי אני יכול יותר, אבל למה אין לי אומץ? או למה אני מתבייש לנסות יותר? או, mm-hmm. או, או מה יקרה? וספציפית, לפני איזה 10-12 שנים, היה לי מעבר מהעולם ההוא, אני מאוד מזדהה איתך, מהעולם ההוא, שבו אני עושה רק את מה שיחשב בעיני אימא והסביבה והעולם, עברתי למקום שבו אני מנסה יותר ויותר להבין מה אני רוצה. והחיים השתפרו מאז, מאוד.
1: הייתה אבל, אבל איזושהי הייתה נקודה? הייתה תקופה
0: ארוכה. Mm-hmm. כן, זו לא הייתה נקודה ספציפית, זה היה... כי אף מעבר לא קורה ביום. זה היה איזה שנה וחצי של הרבה מסאז' וטיפול, ולא מסאז' באמת, אבל מסאז' של המוח ושל הנפש, והאמת שגם היה שם קצת מסאז', כי זה קשור לגרינברג. אה, נהדר,
1: שיטת גרינברג
0: נפלאה, כן. גם אפילו פעם את המטפל גרינברג שלי. אבל בקיצור, אני תמיד חושב שאילולא אותה תקופה של שנה וחצי, עד היום הייתי... אולי טיפוס מצליח, אבל בעבודה שאני לא סובל, עובד על משהו שאני לא סובל ומוצא, לא יודע, או שותה אלכוהול כל יום בלילה, או טחורים, או לא יודע מה, הייתי מוצא איכשהו להוציא את התסכול הזה, שאני לא עושה את מה שאני באמת...
1: נכון, ונכון, יש בנקודות האלה מין תחושה... אולי לא יפרגנו לנו, ואז אתה יוצא ואומר את זה, ופתאום אתה מקבל חיבוק ומחיאות כפיים, וכולם רק רוצים לעזור. כן. אנשים כאילו כל הזמן אומרים, לא מפרגנים פה, וכל מיני משפטים, זה כזה טיפשי. אנשים, רק תן להם את התחושה שהם משמעותיים בחיים שלך, שזה קודם כל יוצא ממך. תן להם תחושה שהם משמעותיים בחיים שלך, מהעוזרת האישית שלך מזכירה, קולגה, אימאה, חבר. והם מוכנים להרוג בשביל... אבל תן להם את התחושה שהם משמעותיים. תן להם להבין את זה. והפרגון, אתה לא תעמוד בזה. אתה, אתה פשוט לא תעמוד בזה. תמיד ב, 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 בהכרזות האלה של ה, מול ה-30 איש בתום ה-80 יום, אז תמיד בסוף ההרצאה הזאת, לא משנה מה התהליך שהטאלנט עבר, אנשים ניגשים ואומרים, תקשיב, זה היה נהדר, אני רוצה שתבוא ותרצה גם אצלי בארגון. אתה יכול אל, לבוא להקליט את זה אצלי בפודקאסט. אתה... פתאום הם מקבלים כזה פרגון, כי הם פשוט באו ואמרו את האמת שלהם. וזה, מניחה שדיב, שמישהו כבר דיבר כאן על תסמונת המתחזה, כי יש לך פודקאסט מאוד אבל כבר... אפשר וזה, אבל אפשר לדבר עליו כאילו, תמיד. מבחינתי אפשר פעם גם, ביום. כן. <laughs> 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 תסמונת המתחזה זה אחד הדברים שבאמת, את יודעת, אני תמיד, אני, אני שואלת אנשים כשאני מתחילה הרצאה, <אם>, מי פה סובל מתסמונת המתחזה, ואז כולם מתקפלים, ואף אחד לא סובל מתסמונת, ואז אני אומרת... מחקרים מוכיחים שאנשים מצוינים, אמביציוזיים, חכמים, הישגיים, סובלים מצלום ומתחזף, ואז כולם מזדקפים, וכן, אולי יש לי את זה, בואו נדבר על זה שנייה. <laughs> ובאמת, האנשים המצוינים ביותר, האנשים שאפת אני, אנשים שאפתניים, אנשים שהם שכל הזמן מתקדמים בחיים, שמבינים שהם צריכים כל הזמן להתקדם, לומדים, משתפרים, אלה האנשים, תשמעו את המתחזה, שהם כל הזמן בטוחים שהם לא שווים כמו שזה, כן. זה המזל, זה החברים, כן. זה... אז אני מניחה שגם אתה, בגלל שאתה מצטיין, ואת... זה... אגב, זה, ה... זה הסטארט-אפ ג'ולד, אתה הבעלים של ג'ולד, ויש לך עוד סטארט-אפים,
0: או לא, ש... לא, אבל זה השלישי. זה, המיין... זה השלישי שלך. זה השלישי, וזה, וזה כל פעם...
1: ואתה מאמין לזה היום? כי אתה יודע שזה שלך?
0: כן, כן, כבר כן, ממש, אבל זה בגלל שזה השלישי. Mm-hmm. וככל שעושים את זה יותר, אז זה, זה קצת משתפר. אבל גם פה היה לי את זה ל- לעיתים, כי, כי תסמונת המתחזה אצל אנשים אמביציוזיים, זה, זה, זה לא רק קללה, זה גם סימן שאתה באמת מנסה קצת יותר ממה שניסית לפני שנה. <אח> ובגלל זה יש לך את זה. <אח> כי אתה פעם ראשונה מנסה משהו קצת יותר גדול, קצת יותר רחב, או קצת יותר עמוק, או קצת יותר וואטאבר, ובגלל זה יש לך את זה. אז כאילו אני... אני כאילו כבר מקבל את זה, זה מעצבן אותי, ואני מחבק אותו כאילו, בסדר, נו, מה אני אעשה?
1: זה, קודם כל, אני, אני חושבת שאם לא היינו סובלים מזה, אז האנושות לא הייתה מתקדמת. אנשים היו מגיעים להישג והולכים לנוח, <laughs> הנה, אני בסדר, זה כבר חתום על שמי, אז, כאילו, אז, אז זה גם משרת אותנו. אבל בשביל שזה לא ינהל אותנו ולא יצמצם אותנו, <laughs> אני תמיד אומרת, כמו, אתה זוכר, בעלי מקביל היה את השיר הזה עם התינוק, שכל פעם שהיה יורד מצב הרוח או האגו שלו היה נפגע, צ'אק, התינוק הזה היה יוצא עם המוזיקה הזאת. אני תמיד אומרת, עכשיו אני עובדת עם רופא מוסלמי. בעל שם בינלאומי. ש... עד שהגעתי למצב שהוא יודע שהוא סובל עם תסמונת המתחזה, זה כבר, זה היה תהליך ארוך. בדרך כלל אני מוציאה מהאנשים נורא נורא מהר ה... אתה... אוקיי, הבנתי. ב... ו... ואז פשוט השבתי אותו, אמרתי לו, תקשיב, אתה מצייר עכשיו, עכשיו, בצבעים ש... שהכי מאיימים עליך, את התסמונת הזאת. תן לה שם, תן לה צבעים, תן לה ריח. בחרנו מוזיקה. ממש נכנסתי לאלבום הזה שבחרנו את השיר. אמרתי לו, בכל פעם, לפני שאתה עומד על במה בכנסים בארץ או בעולם, והמתחזה הזה מרים ראש ואומר לך, למה מי אתה בכלל עכשיו שתעמוד ותדבר במבטא הערבי שלך, באיזה זכות באת מקלנסווה? מה? כן. כל פעם שהוא מרים ראש, אתה פשוט שומע את המוזיקה הזאת, מדמיין את הדמות הזאת ומחייך אליה. זאת אומרת, אתה לא מתעלם ממנה, היא שם, היא גם מה שגרמה לך להיות כזה דוקטור. היא גם מה שגרמה לך להקים מרכזי רפואה <תקד> בעולם. כן. הזאת, יש בה משהו שמשרת אותך, אז אל תהרוג אותה. תתכתב איתה.
0: אז כבר נתת, אני, אני חוזר לשאלה ששאלתי לעצמאים שמקשיבים, ולשכירים, כן. ולזה ולזה. ולזה. כבר ראשון. נתת להם טיפ ראשון, אמרת, אל תנסו לעשות כאילו אין לכם.
1: ברור. <תקש>... יש לכם... תנו לזה צבע, צורה, ממש תעבדו בזה, זה, 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 זה עובד מצוין. באמת שזה עובד מצוין, זה נשמע כאילו, נו, מה עכשיו, להתחיל לצייר ולצבוע? עובד מצוין, יש לה תנו לה שם. יש לי uh, לקוחה מניו מ- 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 מי- יורק שקוראת לה ג'אנגו. ג'אנגו התעוררה, היא, היא הפכה אותה גם לנגד, ג'אנגו התעוררה, אז זהו. כן. אני הכנתי רשימת טיפים, אני יודעת שאתה אוהב טיפים, בטח. יאללה, יאללה, אז יאללה. אנחנו נתחיל, מה קורה, מה אנחנו עושים, כשאנחנו אה, מרגישים שאנחנו כופים לקראת איזשהו שינוי מהותי שאנחנו עושים בחיים, או לקראת זה שאנחנו עומדים להצטלם, להתראיין אצל ליאור לפודקאסט, או אה, אצל רסקין בשיעור פרטי וכולי. אז ככה, קודם כל, אה, אם אנחנו נהיה מודעים... אבל ממש מודעים לזה שהיא שולטת בנו, הבושה והמה יגידו, תופעת המה יגידו. קודם כל, ברמת המודעות, אנחנו כבר יותר קל לנו. רגע, זה לא רק שלי. אחד הדברים הכי מדהימים שקרו לי כשהתחלתי לחקור את נושא החשומה, אז ב-2013, ב- זה שהבנתי שכולם סובלים ממנה. זה כל כך הקל עליי, צרת רבים נחמה טיפשים, זאת הקלישאה הקלישא המדויקת והחכמה ביותר שהאלושות המציאה. אחד, שתיים. רגע, רגע, לפני
0: שעוברים לאחד, וידוי. כן. את רוצה לדעת איך זה אצלי? יאללה. אצלי אני, אני צוחק על זה במראה. נגיד היה, אם אני, יצא לי הרבה להרצות, אז בטח אין לי פחד במה, אבל נגיד שהרציתי בבולגריה מול 5,000 איש פתאום, זה היה בטד, אז פתאום היה לי פחד במה. הרצית
1: בבולגריה מול 5,000 איש באנגלית? היה לי
0: פחד במה פתאום. ואז כשזה קורה, או... רגע,
1: תתאר לי את הפחד במה שהיה לך. עמדת וקפאת? אני בדרך
0: לשם, מהמלון ל... מאוד בקצרה, תד כאילו, זה היה לפני איזה חמש שנים, שאז זה היה הדבר, ופשוט, מי שהיה אמור להיות שם זה אתגר קרת, והוא הבריז, כי שירה גפן, אשתו, זכתה באיזשהו פסטיבל בלוס והוא הבטיח לה שאם זה, אז הוא אמר להם, תשמעו, אני זה, אבל יש לי בתאריך הזה, זה משהו אחר, אני... והיא זכתה, אז הוא היה צריך זה. אז הוא הבריז. אז קודם כל, אותו הזמינו במקור, אוקיי? שאני אוריד קצת את הלהבות. למה? אה, לא... למה
1: לך? כי אותו אז הזמינו אז במקור. אמרו או את אתגר את הקרד, שהוא באמת אחד היוצרים הכי מוערכים שלנו, או את ליאור פרנקל, אני רואה כאן רק מחמאה גדולה. אז כך? אחרי
0: שהוא הבריז הזמינו mm-hmm. אותי, אבל מה, העניין הוא שהזמינו אותי ממש איזה... שבוע, שבוע, עשרה ימים לפני, ובדרך יש לי טיסה לוורשה לאיזה לקוחה אה, פולנייה עם אה, משהו באופנה שאנחנו בונים לאתר. אין לי זמן להתכונן, אין לי זמן להכין הרצאה, והכול באנגלית, וכולם בטד מדברים כאילו הם, את יודעת, מתאמנים איתם שלושה חודשים. ברור. לא היה זמן לכל זה. אז אני יודע שאני כאילו לא מוכן על פי הסטנדרטים של טד, ואני הולך לדבר באנגלית, ואני הולך אה, לדבר בשינון. מהראש, שאני בחיים לא עושה את זה. בחיים אני שונא את זה. אני אעדיף שהמצגת תיחבב ואני אצטרך לדבר בלי מצגת, מאשר לשנן מילה במילה משהו. אני שונא את זה. אני, אני לא...
1: רוצה לעצור אותך כאן ולהגיד משהו רק כדי שגם הצופ... <אח> המאזינים שלך לא ישנו את זה. אחד הדברים המדהימים שיש בטקסטים לקראת, שאתה, לקראת פרזנטציה או הרצאה, זה תלמד את הכל בעל פה. אחר כך... תאלתר כמה שאתה רוצה. למה? אני נותנת את האנלוגיה הזאת. ילדים, שים אותם על גג של בניין, תן להם לשחק עם כדור. אם הגג לא מגודר, הם ישחקו נורא בזהירות, הם יהיו כל הזמן, הם ימדדו את הצעדים שלהם ויהיו ערים לכל תנועה. אם הגג מגודר, הם משתוללים, הם הכי הם. אז כן ללמוד וכן להתכונן בעל פה, ואחר כך לעשות על הבמה מה שרוצים. בדיוק, אבל... אוקיי, אז למדת בעל
0: פה. רגע, אבל זה מה כמו שצריך, ואז יש לך גם זמן להתחבר לזה שאתה יכול לאלתר על זה. נכון. אני לא הספקתי להגיע לשלב השני. וואו. הייתי בשלב שאני רק משנן את זה, אוקיי. ואני עוד לא יודע את זה בעל פה, mm-hmm. ומגיע, זה, ומגיע את אה, שמונה בבוקר או תשע, לא זוכר מתי, ואני קם במלון ומסתדר ונורא מתרגש, ונחתתי יום קודם מוורשה, כאילו בטיסה כזה, הכל עקום ואני לבד, לא הספקתי להביא איתי חבר או, או חברה או מישהו. וזה כולה הליכה של שמונה דקות, ואני באמצע אה, לא מצליח אה, ללכת, ולא מצליח לנשום. כאילו, אני באמצע באיזה פארק יפה כזה שם, זה בית האופרה שלהם נדמה okay. לי, אני לא מצליח. בפעם הראשונה אני אומר לך שאני מגיל עשר עלי במות. מה על שנקרא,
1: כשלו רגליי.
0: כשלו רגליי. ואני ב- מתיישב שם איזה ספסל, ואני כזה... <ח> <ח> ואני אומר, מה קורה לך, ליאור? אתה אף פעם לא מפחד מההרצאות? ואני באמת... אה, אגב, זה אחי מה יגידו. פי מאה, כי זה מצולם, והולך לעלות לרשת. ואנשים קנו כרטיסים, והזמינו אותי במקום אתגר קרת. וזה טד, וזה, וזה באנגלית, כן. וזה
1: 5,000 איש, מה, ואני
0: גוד. לא מוכן. ואני לא מוכן. מדהים. צריך להגיד את זה משינון, כי הם לא נותנים לך שם להרצות איך שבא לך, יש להם שם חוקים וסטנדרט, ואתה צריך שההרצאה תהיה בסטנדרט, אז בסטנדרט נגיד של טד, אתה כל הזמן צריך לצטט ממחקרים. עכשיו, לא יכול להגיד, עשו איזה מחקר. אתה צריך להגיד, המחקר מאוניברסיטת מסצ'וסטסט, אה, אה, בפקולטה לפסיכולוגיה, דוקטור סטיבן אה, שווימר, אה, ודוקטורית אה, ופרופסורית סיגל אה, אביטן, במחקר שלהם על, כאילו, איזשהו משהו מאוד, מאוד מאוד ארוך, שחייב להיות מדויק. אם הוא לא מדויק, אז אסור לך להגיד אותו. ואין פרומפטר
1: על הבמה, אין כזה... מה פתאום,
0: מה פתאום? אולי, תחסק... לפ... היום אני רואה לפעמים ביוטיוב כן, אני רואה פרומפטרים
1: שהם. וקלינטונים, לא, כן. היה, כן. לא היה? לא, לא
0: היה <laughs> כלום. וזהו. וכשאני מסתכלת... רגע, אוקיי, זה...
1: ואז אתה עומד... אוקיי, כשלו בס... רגליים, הגעת לבמה, ו...
0: בסוף אני... לא, הסיפור המצחיק הוא... No. שזה בולגריה... Okay. מי הספונסרים? אי לא נו. וודקה אבסולוט.
1: איי, נהדר, שתית. אז שתיתי
0: שניים, <laughs> שלושה, תשעי שרים. עליתי <laughs> על הבמה, האנגלית שלי רצוצה, אני לא גאה בזה, יש <laughs> לזה ביוטיוב עוד מעט איזה חצי מיליון צפיות. אבל הם וצפיות. מתים על זה, מתים על אנגלית רצוצה, אנשים לא יודעים את זה. זה גם עוד יותר <laughs> מסובך. חצי מהם לא טובים, לא כאלה, חזקים באנגלית, אז הם יושבים עם אוזניות, ויש מישהו שמתרגם סימולטנית. אז אתה מספר משהו קצת מצחיק, אז האלה שמבינים אנגלית צוחקים, והאלה עם סימולטני צוחקים 20 שניות אחרי. זה נורא להעביר ככה הרצאה, איך עושים מסכמה. את זה? זה ממש קשה. אבל היה כיף. אבל כן, צלחת כן.
1: את זה, וזה כן. היה כיף, ויש לו חצי מיליון סיבה, זה. וזה... ו- והיום, נגיד, אם היה נופל עליך כזה דבר, אחרי שכבר חווית ניסיון כזה, אתה חושב ששוב היית מתרגש אותו דבר? אני
0: חושב ש- שהייתי מביא טיב עוד קאפסולוט למקרה הצורך, Aha. כאילו. <laughs> זאת
1: אומרת, אתה ממליץ <laughs> למאזינים שלך לשתות לפני לא, 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 שהם עולים לא, על לא, במה? לא, לא. אני רוצה לא, להגיד לא, על לא, זה לא. משהו. אבנר חודרוב <laughs> ממשינה. גם אחד הלקוחות שאני ממש גאה להגיד שככה עברו דרך התהליך הזה. ו... ואמרתי לו לפני, הוא, אתה יודע, הוא רגיל להיות המעבד של משינה, והוא נמצא עם הסקסופון ועם הקלידים ומאחורה וזה, נכון. ויובל נמצא בפרונט, ופתאום הוא הולך לעמוד בפרונט, זה לא צחוק, ובלי כלי שמחזיק. נכון, אתה יודע, יש הוא השתקן שם. הוא השתקן והוא כזה, הוא כזה השכל שמאחורה. ויש משהו בלהחזיק כלי נגינה שהוא חוצץ בינך לבין <מכל> הקהל, לא יעזור, זה נורא נורא עוזר. אתה מכיר את המגישים האלה שמחזיקים עט או דפים או <מכל> זה? <מכל> זה כמו כלי נגינה, אתה, זה משהו שמגן עליך קצת. <מכל> ופתאום הוא, ככה, הוא צריך לעמוד, ו- ו- ואמרתי לו, תשתה. אמר לי, סיגה, אנשים לא יודעים, התעות הכי גדולה. לפני שאתה עומד לדבר, או לשיר, או... זה לשתות. אחד, זה משבש את מטרי הכל, עדיף לשתות זה ירוק. ושתיים, זה באמת באמת מטשטש גם את חוסר הביטחון חרדה, אבל זה גם מטשטש את, את, את הכוח שאתה נכון, רוצה להביא לשם. נכון. אז חברים, אל, לא תש... מומליץ, אל
0: תשתו לפני. אני לא ממליץ.
1: אלא אם כן הכבד שלכם מורגל לחטוף <laughs> בראש כל ערב, ואז זה באמת <laughs> לא ישפיע באופן <laughs> זה.
0: <איזה>. אוקיי, <Okay>, נעבור <laughs> ל... כן. אז... 아, 아, רק רציתי לספר את הסוד שלי של... איך שאני מתמודד עם זה, כי עצמאות המתחזה עדיין קורית לי מדי פעם וזה. אז אני כאילו, אני צוחק על הקול שיש לי בראש, עם כזה, ניי 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 ניי, נהדר, זה אותו דבר, יש לך דמות. כן, זה מין כזה, אה, ליאור, אז אתה חושב שאתה יכול טה 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 טה, ואז אני כאילו צוחק עליו בחסרה, ואז אני אמשיך.
1: ואתה עומד מול מראב, אתה עושה את זה? כן, כן. איזה גאוני. אז אם לא ולצבוע, אני ממליצה לצייר ולצבוע ולמסגר את זה ולתת גם מוזיקה לזה, אבל אם לא בא לכם, תעשו את מה שליאור, תנו לזה צליל כזה קצת, לא יודעת אם דבילי, אבל קצת אחר, ותסתכלו על עצמכם. לצחוק על עצמנו, כן. זה, 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 זה מאוד, uh, מוצאים
0: מזה קצת את ה... כאילו את העוקץ. חזק מאוד. טוב, יאללה, טיפ שתיים.
1: שתיים. טיפ שתיים. קודם כל, בכל פעם שאנחנו uh, מתרגשים או נכנסים לאיזושהי חרדה, הדופק שלנו עולה, אנחנו, אנחנו רוצים לעצור, אז... כדאי שנבין שכנראה אנחנו עושים משהו חדש. כי אם זה היה רגיל, זה לא משהו שאנחנו עושים יום-יום ואנחנו אוכלים את זה בביס, כמו שאומרים, אז קרוב ודאי שכל התופעות האלה לא היו קורות. אבל כשהן קורות, זה אומר שאנחנו עושים משהו חדש. ולזכור שלעשות של משהו חדש, זה הרבה, הרבה יותר מרגש וכיפי. כן. וטוב לנו מלהיות במקום הרגיל שאנחנו יותר בטוחים בו ויותר נינוחים בו, ולא גורם לנו ככה לא לישון בלילה. אז לחבק את התחושה הזאת, שהיא לא קלה לי כולה, אבל לחבק אותה כי היא באמת מגדירה את זה שאנחנו הולכים לעשות משהו חדש. כן. אז ממש לאהוב את זה. אז
0: כאילו אני, אז, אז נגיד עכשיו, אני... אה... אני עובדת במרקטינג, ואני בת 32, ואני ממש 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 בטוחה שמגיעה לי העלאה במשכורת. ואין לי אומץ, וגם אנחנו יודעים שהמחקרים מראים שנשים עוד פחות מפחדות לבקש, <אח> בממוצע, לא כולן, לבקש מה שמגיע להן וכולי, ואני החלטתי שהיום זה היום, והיום אני הולכת למנהל, ל-VP מרקטינג, ואני מבקשת את ההעלאה הזאת, אוקיי? ועכשיו אני בא להיכנס לחדר, אני כבר קבעתי איתו וזה וזה, ואני מתה מפחד. <coughs> הוא לא יודע על מה אני רוצה לדבר, ואני רוצה לבטל את זה, ואני אומרת, אני אעשה את זה שבוע הבא, וזה וזה, ואת אומרת, להסתכל על הרגע הזה, שאני מפוחדת, ולהעיד... כהזדמנות. כהזדמנות. בדיוק. אוקיי.
1: Okay. אני הולכת לעשות משהו... שלא נוח לי, שהוא לא טבעי לי, אבל אם אני לא אעשה אותו עכשיו, אני גם לא אעשה אותו בשנה הבאה, ואני לא אתפתח. ואם זה קורה עכשיו, אני נכנס ברבק. אותו דבר כשאתה בחדר ישיבות ואתה רוצה להגיד את דעתך, אותו כנראה כששואלים, מי רוצה להרצות uh, ב- בערב ראש השנה הבאה? ומיד להרים. יש את הקטע הזה עכשיו שכולם מדברים עליו, תוך חמש שניות, תקבל החלטה תוך חמש שניות בלי לחשוב על זה. להרים את היד, תתמודד אחר כך עם, עם התהליך. אתה, בסוף אתה תוכל להתמודד עם זה, אבל תגיד ישר כן. כי זה נותן לך הזדמנות לצמוח. אל תפספסו את ההזדמנויות האלה. כן. בגלל כל מיני חסמים פנימיים, בגלל... אתה יודע, יש לנו עוד זמן?
0: כן, כן,
1: כן. לנו, אני הגדרתי תיאוריה שנקראת תיאוריית הקטשופ, אוקיי? אהבתי. איפה הכל התחיל? כבר אהבתי. הנה, בבקשה, תיאוריית הקטשופ. אתה יכול לשים את זה ב... כשאתה מסביר מה זה הפרק הזה, שים את זה בכותרת. כשאנחנו קטנים, אתה גם אבא ל... לילדה ואני אימא לילדים, אבל אני רוצה דווקא לדבר על עצמנו כילדים. כשהיינו רוצים ללכת לחברים, אנחנו נכון, היו מכינים אותנו לפני? אל תפתח את המקרר, אל תאכל את זה, אל תתנהג את זה, אל תדע... או כשאורחים אמורים להגיע, בטח ובטח אם הם רמי מעלה וזה, אתם לא נכנסים לזה, אתם לא רצים, אל תקראו אחד לשני בשמות. אז כאילו יש משהו בתוכנו שצומח להבין שאנחנו לא טובים באריזה המקורית שלנו, שכשאנשים נחשפים אלינו, כשאנחנו נחשפים בפני אנשים אחרים, אנחנו צריכים להשתנות, אנחנו צריכים להדק, אנחנו צריכים... ו, וכשאנחנו יוצאים למסעדה עם ההורים שלנו, ועושים, בואו נדמיין זוג, הורים יוצאים עם, הילד שלהם, עם הילדים שלהם למסעדה או למסיבה או לחתונה, או... ואחד הילדים... עושה מעשה קונדס, שכיח, ולוקח את uh, בקבוק הקצ'ופ, והופ, משפריץ על השמלה של אחותו. כן. Okay. ההורים, שערים לזה שיש סביב אנשים שמסתכלים עליהם, יתקפו לילד ויגידו לו, זה מאוד לא מכובד מה שעשית לאחותך. גש בבקשה, תתנצל, וגש איתה לשירותים ותעזור לה להתנקות. עכשיו, כל זה קורה נורא בשקט ובעדינות, אבל אם אותו תעלול בדיוק היה קורה בבית, הצרחה של אחד ההורים כבר הייתה פותחת את הפקק בדרך השלום. היו נאמרים דברים שאולי גם ההורים היו מצטערים שהם אמרו. ו... אמרתי לך לא לבוא על זה. כן, למה זה? למה אתה עושה את זה? עוד פעם, זה לא מכינה לך יותר שניצלים. אתה שובב היום.
0: לא, אל תגידי, אני לא מכינה יותר שניצלים.
1: לא מכינה יותר
0: שניצלים.
1: נכון, לגמרי, אין אחזרי מזה. אז מה, מה אנחנו כילדים מבינים? מה הילד הזה מבין? הוא מבין. שכמה שהאבא שלו והאימא שלו, האנשים החכמים האלה, שכל מה שחשוב להם מבוקר עד בוקר זה שהם יהיו בריאים, הילדים שלהם יהיו בריאים ו- וטובים ומטופלים ומאושרים ושמחים, ההורים האלה שמים את זה כ- בחשיבות ראשונה ומעלה כל עוד זה קורה בתוך הבית, מחוץ לבית. כשזה בתוך הבית אין להם בעיה לפגוע בך, בילד שלהם. אבל כשזה מחוץ לבית, יותר חשוב להם מה אנשים אחרים חושבים עליהם, ממה אני כילד מרגיש. זהו, שם זה מתחיל להתפתח. כן. שם הדבר הזה של איך אני נראה מבחוץ, איך זה נתפס מבחוץ, מה אנשים... זה הופך להיות פריוריטי לה... וואן. הופך one. להיות פריוריטי וואן, בדיוק. אז זה ככה, היה נכון. חשוב לי לציין את קריאות הקטשופ, לא הייתי סולחת לעצמי אם לא הייתי מדברת.
0: רגע, עכשיו. אבל שנייה, אם אני עכשיו עם נור במסעדה והיא ת...
1: <laughs> אל תצרח בבית. אל תצרח בבית. בבית. טוב, תתנהג זה... אותו דבר בבית ובחוץ. Okay. אם אתה רוצה שהיא תגדל להיות ילדה mm. שמבינה שהיא חשובה, שמה שהיא מרגישה, הכי חשוב קודם כל מה שהיא מרגישה, תתנהג אותו דבר.
0: בבית ובחוץ. בבית ובחוץ. וואי, אני מת על זה.
1: זה קריטי. Um, מה עוד אני יכולה להגיד? יש לנו את, ה, את הנטייה הזאת, כשאנחנו מקבלים החלטה לעשות משהו, להרים טלפון מיד ולהתייעץ. איך שמתקבלת איזושהי החלטה שמפחידה אותנו, זה גורם לנו לאיזשהו כדור אש כזה, לאי נוחות בתוך הבטן, יש כדור אש של התרגשות ויש כדור אש ששורף, אז כשזה שורף לנו, במקום שנייה להתבודד, לחשוב, לעכל, לכתוב, לתכנן, לקרוא, הדבר הראשון שאנחנו רוצים, אנחנו מתחילים להרים טלפון ולפרוק את הדבר הזה. מול אנשים. עכשיו, כל אדם שתפרוק אצלו את הפחד שלך סובל מאיזושהי חרדה ממה שהוא נמצא בתקופה מסוימת. הוא נותן לך בסוף את העצות מתוך המקום שלו, אני קוראת לכל אחד ממקומו. במקום להתקשר ולפרוק את זה ולקבל אישור, ואו לקבל אישור או לקבל דחייה, זאת אומרת, עזוב, בשביל מה אתה צריך את זה? רגע, בואי ניקח
0: דוגמה ספציפית, כי אני לא, מצל... לא, לא הצלחתי לעקוב. נגיד שעכשיו אמרו לי... אמרו
1: לי... הציעו לך לעבור למקום עבודה אחר.
0: כן, כן. התקשרה אליי מישהי והציעה לי לעבור למקום עבודה אחר, ואני עכשיו לא יודעת, אני המתחזה מתעוררת?
1: כן, כן.
0: אני קודם כל מתקשרת לחברה שלי, אומרת לה, תקשיבי, הציעו לי... ואז זאת יכול להיות שהחברה שלי היא בתוך החיים שלה בחרדות. אחד. ואז אולי היא תגיד לי, מה את צריכה את זה? כאילו, יכול להיות שהיא תוריד אותי מזה. נכון. רק בגלל שהיא מפחדת.
1: אחד. ושתיים, והשתיים יותר קריטיים מאחד, גם אחד קיים ונוכח, ו- ואנשים תמיד צריכים לדעת שאנשים מייעצים מתוך המקום שלהם, אז לתת לזה משקל, אבל גם לזכור את זה כל הזמן, שכל אדם מייעץ מתוך המקום שהוא נמצא בו כרגע. יכול להיות שמחר הוא יהיה במצב רוח אחר, עם הישג אחר, אבל הדבר הכי קריטי שקורה, זה שאנחנו לא באמת מתקשרים להתייעץ, אנחנו מתקשרים לקבל אישור. Mm. אנחנו, זה לא פידבק של מה אתה אומר, אנחנו מתקשרים לקבל אישור.
0: אישור לאיזה מה... מה...
1: להאם, האם באמת...
0: אישור, זאת אומרת, לקחנו כבר החלטה בבטן, כן. לא משנה אם היא כן או לא, mm-hmm. ואנחנו מחפשים שמישהו יגיד לנו שההחלטה בבטן שלנו היא כן, יכולה. כן,
1: שאנחנו באמת מספיק טובים וואי, כדי לעבור. וואי, זה כל נכון.
0: אני גם חוטא בזה לפעמים.
1: כולנו, אני עד היום. זה... אבל כשמדברים על זה, ערים לזה. אני לא, זה לא שהמאזינים שלך שומעים את הדבר הזה, והופ, הכל לא המשתל... לא, כל הזמן צריך פשוט להיות ער לכל סעיף כזה, להיות ער לזה, כי אנחנו, תקשיב, אנחנו יונקים את זה, זה נורא קשה כן. להיפטר מזה, כן. אבל להיות ער לזה, דקה לפני שהם מרימים טלפון... לשאול את עצמך שנייה, רגע, למה אני מרים עכשיו את הטלפון? ل- למה? ما- מה אני רוצה לשמוע? אני באמת רוצה לקבל עכשיו כלים איך לעבור את הריאיון, את השינוי, את ההצגה, את הפרזנטציה, כמה כסף לקבל, או שאני מתקשר לקבל אישור שאני באמת ראוי לזה. Mm. ואז להחליט אם מרים את הטלפון או לא, בעיניי, לא להרים את הטלפון, וואו. ולשבת לכתוב. יש משהו בכתיבה, ברגע שאתה נכנס לבלבול, מה לכתוב? שוט. סתם את מה שעובר לי כן, בראש? כן, כן. הנייר הלבן הזה, אנחנו הכי אמיצים מולו. זה השקט, ה... זה המקום, נייר לבן, לא משנה על המחשב או זה, זה המקום היחידי שאנחנו באמת רק עם עצמנו. אף אחד לא שופט אותנו, אף אחד לא מבקר. שם אנחנו יכולים וצריכים להיות חופשיים. כמובן שיש כאלה שגם שם מתעורר העורך, שרגע, אם מישהו יקרא את זה, איך זה נראה, איך זה... להרוג אותו, בשניות להרוג אותו, להרוג אותו, להעלים אותו, ולכתוב רק את מה שעולה מקרקעית הבטן. יכול להיות, אגב, שבתום כתיבת השורות, אנחנו נבין ש... אנחנו לא באמת רוצים את זה. רצינו את התפקיד הזה רק כדי להוכיח למישהו, mm-hmm. רק כדי לרצות את ההורים שלנו, רק כדי להוכיח לבן זוג שלנו שאנחנו שווים לפחות, זה לחברה שבדיוק קיבלה כן. קידום. פתאום בתום כתיבה כזאת, כשאתה מתייעץ רק עם עצמך, עם קרקעית הבטן שלך, עם באמת מאיפה האמביציות שלך והריצוי שלך, איפה הם נמצאים, הם נמצאים במקום הבריא או הלא בריא, רק מתוך זה תתקבל ההחלטה, אני יכולה אחר
0: איזה כיף, רוב הדברים
1: שאני אומרת אתה מסכים, בוא נתווכח קצת. כן, לא, יש
0: את כל מה שאני לא מסכים, אני אחכה שאת תלכי ואז אני מקליט כאילו עוד 20 דקות. הנה, איפה סיגלת, תקשיבו. סתם, סתם. אני רוצה לספר לך משהו שקרה לפני כמה ימים, הגיע איזשהו מישהו יחסית צעיר להתייעץ איתי, משהו בקריירה שלו. והוא סיפר לי וזה שהוא רוצה אולי לפתוח איזשהו מיזם גדול. עם מלא אנשים, ולעשות, ו- 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 לנהל שם כל מיני אופרציות וכולי. והדבר הראשון ששאלתי אותו, זה איך אתה היית רוצה שהיום שלך ייראה? והנה שתי אופציות. בואו נדמיין שתי, שתי סוגים של פנטזיות. פנטזיה אחת, בסוף החודש המיזם הזה עושה 30 אלף שקל, עובדים בו שני אנשים, אתה ועוד אחד, וכל אחד מכם לוקח... 13 הביתה, כי היה כמה אלפים להוצאות וזה. דמיין משהו אחר, אתה מנהל חברה של 200 איש, <אח> המיזם מגלגל מיליון שקל בחודש, <קוצבים> אבל
1: בסוף...
0: כותבים עליך בכל מקום. כותבים עליך בכל מקום, אפילו לא כותבים עליך בכל מקום. עוד לא כותבים עליך בכל מקום. אתה רק מנהל אלף איש, <אח> <אח> זה מגלגל מיליון שקל, אבל בסוף, אחרי כל... ההוצאות וההוצאות והמשכורות והזה והזה, נשאר לך 13,000 שקל. איך אתה רוצה להיות? ו... ו- מקסים. וכי אני זוכר מעצמי הרבה פעמים שרציתי להיות ביג שוט, ואז לפעמים יצא לי במקרה להיות הביג שוט, ואז אמרתי, זה בכלל מה שאני רוצה. בכלל... עכשיו, יש כאלה שכן רוצים, יש כאלה שרוצים לנהל אלף איש. ויש כאלה שאומרים, אם אתה יודע לבחור, תביא לי את ה-13,000 שקל, לעשות משהו שאני חושב שהוא מעניין, אבל לעבוד עם עוד בן אדם אחד. ויש כאלה שיגידו, אני מת לנהל 200 איש, אני מת, כאילו, לא חשוב, אני, רגע, אני ארמוז, זה בא ביחד עם לא לישון בלילה, בורד. לפחד לפטר 200 איש, להתעסק כל היום בתשמין בכלכלה, כי זה מה שקורה כשיש לך 200 עובדים וכולי וכולי, וכו, אבל יש כאלה שאוהבים את זה. והשאלה הזאת, לא חשוב כרגע, אתה מייחל את זה, אתה רוצה לפתוח את העסק ושהוא יגלגל מיליון ושהוא יצליח וכולי. כי יש איזה דמות שאתה מת להיות היא, או כי זה מה שאתה רוצה. <laughs> ו- ועוד פעם, זה הגיע ממני, ואצל סטארט-אפיסטים רואים את זה כל הזמן. את יודעת, יש כאלה שהגיעו הכי רחוק, זאת אומרת, הסטארט-אפ הלך, וגייס, והשקיע, והם נמצאים בנסדק, והם שונאים את החיים שלהם. <laughs> הם שונאים את החיים שלהם. בחוץ. הם נחשבים הכי מוצלחים זוהרים. ומצליחים, mm-hmm. אבל הם את החיים שלהם כי נגיד לא יודע מה. עד שהם עשו את כל הסיפור הזה, הם נהיו בני 45, יש להם שלושה ילדים, והם מתים להיות עם הילדים, אבל...
1: לא, זה מעבר לזה, בדרך כלל יזמים שמביאים רעיונות, הם סוג של יוצרים, הם רוקסטארים. ה... איך אתה קם רעיון לסטארט-אפ? אתה יוצר, בסוף כן. זה יצירה. כן. עכשיו, יוצרים לא רוצים להיות כבולים תחת משימות יומיומיות של מנכ״ל. נכון. זה, זה, זה עבודות נכון. שהן לא קשורות בכלל לאישיות של מי שיצר את הרעיון הזה, אבל הם קבורים בתוך זה, כי כשמישהו <laughs> להישאר בדירה שלי עם סיאטי ביזה, כן, אבל כן. אני יכול ללכת להופעה מתי אני, שבא לי.
0: בדיוק. אז יש כאלה ויש כאלה כן. ויש כאלה שזה עושה להם, אני כמובן לא שופטים, ו- שופטים ו- וזה לא ממש סבבה. Mm-hmm. העניין הוא כזה, שזה מה שרציתי להגיד לגבי הטיפ שלך, ואני אשכרה עשיתי את זה לא, לא מזמן עם, 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 לא חשוב באיזה סיטואציה, צריך לקחת החלטה. ואת יודעת, אנשים מסודרים אוהבים לעשות, אוקיי, בוא ניקח החלטה. בתכלס אנחנו אולי קיבלנו אותה בבטן, אבל בואו נעשה גם את החלק הרציונלי. נצייר טבלאים, קריטריונים וזה. ושמתי באחד הקריטריונים את מה יגידו עליי. יפה. כי כדי ברור. להחצין את זה, שזה אחד הדברים שאני חושב עליו. ועכשיו, הבושה שלי הייתה אם אני אסמן עשר במה יגידו עליי ושתיים במשהו <laughs> אחר. את מבינה? הבושה שלי הייתה, אני לא רוצה להיות מישהו שפועל על פי מה יגידו עליי.
1: ברור, ברור.
0: זה כאילו, זאת אומרת, אם עכשיו הבן אדם כותב לעצמו את הדברים בנייר שממש אהבתי את הדבר הזה... והוא פתאום קולט שהוא
1: עשר בבושה.
0: בדיוק. זאת אומרת, תענה גם על השאלה, כמה זה נובע מתוך איך אני אראה, ומה אני אכתוב בלינקדאין, ומה זה. אני הקשבתי ל... יש לך גם פודקאסט. נכון. כמה פרקים מ-2021 או 2020, או אני לא זוכר וזה, והקשבתי, אני לא זוכר אם זה היה פרק ראשון או שני. לפני ש... אבל
1: בוא נגיד, לפחות בוא נגיד את השם שלו. אתה זוכר את השם שלו?
0: נראה לי מה יגידו עליי, לא?
1: מה אכפת לך או מה אכפת לך, מה יגידו, כן? כן. מאמי, קוד מאמי. זה ראשי טובות.
0: ואני קצת עובר לנושא של ה... של הביזנס טאלנט, כי שם, שם את קראת לזה... גדי
1: יהרוג אותי שאני פה יושבת שעה ועוד לא דיברנו על ביזנס טאלנט.
0: מה? אז תסבירי לו שהשיווק הכי טוב זה להתאהב באנשים, ואז כבר לא אכפת לך על מה הם דיברו, אתה תרצה כל מה שהם... נכון. את שם על העניין הזה, שאנחנו היום מאוד מודדים את עצמנו בלייקים, בקומנטים, בטראפיק, ב... נכנסו לאתר שלי, לא נכנסו לאתר שלי, כתבתי פוסט, הוא הצליח, הוא לא הצליח. וזה מה שאומר לנו האם הצלחנו או לא הצלחנו. נכון. אבל אז היה לך משהו אחר להגיד על זה.
1: זה כל כך, זה, אתה יודע, אנחנו כאילו חיים בעידן שהוא הכי חופשי שיש. אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, רופא הופך להיות עובד, אתה יכול להחליף מקצוע, אתה, אנחנו כאילו חופשיים, כאילו הכל פתוח. אבל בבאמת של הבאמת, אנחנו ממש בסוג של מכלאת דירוג. אנחנו מחליטים, נגיד, להוציא איזשהו פוסט, אנחנו כל שנייה נכנסים לבדוק כמה לייקים. מי כתב, מי הגיב, מי ראה. עשו שייר, לא עשו שייר, תמונה שלנו, איך אנחנו נראים, מסדרים ומייפ... כל הזמן. אגב, התהום הזאת, שהתחלנו אית, איתה את השיחה הזאת, התהום הזאת, הרשתות החברתיות הופכו, הופכות אותה לעוד יותר אכזרית. הם גם...
0: אני אזכיר איזה תהום. התהום שבין, כי זו נקודה מאוד חשובה. שבין הפסאדה
1: לבין מי שאנחנו באמת.
0: בדיוק. על בין התהום
1: הפרסונה הזאת. שאנחנו מייצרים, שאנחנו רוצים להציג, לבין מי שאנחנו באמת. זה גורם, אגב, לחרדים. יש אנשים שמרוב שהם מציגים תמונה מאוד מאוד זוהרת, יש להם חרדה מלצאת מ- מ- למפגשים חברתיים. הם לא הולכים לא להשקות ולא לבתי קפה, ונמנעים מפגישות, כי הם, הם מודעים לזה שמי שמ- ש- שהם הולכים לפגוש, חושב שהוא פוגש את הפרסונה שהם יצרו, את הפרסונה התקשורתית, כן. ולא אותם. כן. ושוב, זה הבושה, והמה יגידו, והפסדה וכולי. אומרת, יש, בזה, יש ברשתות החברתיות רשעות גדולה. לא בדקתי את זה, אז אל תתבעו אותי, אבל אני מוכנה לחתום על זה שאת המשכורות הגבוהות ביותר בכל המו"פים של החברות האלה, מקבלים פסיכולוגים וחוקרי לב ונפש, כי הם פשוט עושים לנו את התרגילים האלה. כי מצד אחד הם אומרים לך, בוא תצא, תכב, ת, תחשף וזה, ומצד השני אומרים, אבל רגע, שנייה, שנייה, קודם תסדר. יש פה, יש פה מלא רגע, מלא רגע. אפליקציות, <אף> תסדר לא את איך לא שאתה <אף> נראה.
0: תני את, את, את החודש, את השני משפטים האחרונים עוד פעם. אחרי הפסיכולוגים וה... זה.
1: הם, הם, ה- 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 מה בעצם, מה המסר שאתה מקבל ברשת החברה? תיוצא החוצה, תביע את עצמך, כן. תהיה אתה, תחשף, תרגיש נוח. אבל שנייה, זה. רגע לפני שאתה עושה את זה, בוא נסדר רגע. יש לנו אפליקציה אחת שעושה לך פוטושופ, אתה נראה יותר רזה, אתה יכול לזה. Mm. יש לנו אפליקציה אחרת שיכולה לסדר, שאתה תיקח, אה, 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 אני יודעת, אני, אני כבר לא יודעת איך קוראים לזה אצלכם, לסדר את הוידאו, לעשות, להוסיף לזה מוזיקה, okay. אה, לשים כל מיני <coughs> דמויות כאלה שמרקדות כדי שתראה okay. יותר צעיר. ויות... אתה כל הזמן צריך לסדר. Okay. הם אומרים לך, החוצה, תחשף, אבל... דקה לפני זה תסדר. וזה מייצר כל הזמן פער יותר ויותר ויותר גדול. ואחד דבר שאני אומרת, אי, אנחנו אומרים בביזנס טאלנט, זה שבסוף, אם אתה לא עובד במהות, במהות, באג'נדה שלך, במי אתה, באיזה מסר אתה מעביר, במה העובדים שלך מבינים. אנחנו באמת ראיינו שם טאלנטים, זה כמו ישי דוידי, שאני חושבת שהוא המעסיק הגדול ביותר בארץ היום. גיל שווד, מייסד צ'ק והוא חתן פרס ישראל, יש לו ששת אלפים עובדים. דורון אלמוג, אלוף דורון אלמוג, שגם הוא חתן פרס ישראל, לקח סוג של בושה, סוג של בושה, כי הוא גם מדבר על זה המון בספר. כאילו אנשים נולד להם ילד... פגום, לכאורה, והם עושים הכל כדי להסתיר אותו, לסגור אותו באיזשהו... והוא הפך את זה לאג'נדה של החיים שלו, והקים את, את עלי בנגב, והוא מטפל בעוד ילדים. בחרנו דווקא בטאלנטים כאלה, כדי שכל מי שקורא את הספר, מי שחושב שהוא יחזיק את ביזנס טאלנט, ואנחנו נלמד אותו איך לצבור לייקים ואיך לקבל חשיפה, שלא ייקח את הספר, אוקיי? אבל שידע שהוא לעד יהיה של מכלאות הדירוג. הוא יילחם לעד על רלוונטיות, הוא אף פעם לא יוכל לנוח, הוא לא ידע כמה לייקים הוא יקבל מחר, כי הוא עסוק רק בזה, רק בדבר הזה, וכשאתה כל הזמן עסוק בנראות, באיך אתה נתפס, אתה קורבן מותש, עייף, שאין ממש אחד בחייך. לעומת זאת, אם אתה מרשה לעצמך לשתוק שנה... להיעלם, שיצקצקו המצקצקים. רגע, אין לנו נעלם, מה הוא עושה, מה קורה לו, מה איתו. ואתה יושב באמת לזקק משהו שחשוב לך, שבוער בך לעשות, לשנות, להיות כל אחד ממקומו. כשאני אומרת את זה, אני לא מתכוונת לאנשים שהם סיון רהב מאיר או אחינועם ניני וכאלה. אתה יכול להיות הספר השכונתי. אבל כשנכנסת אליך מישהי, תחליט שבמקום לרחל על זאת שיצאה, אתה רוצה ללמד אותה משהו. אז תלמד את הדבר הזה, וחשוב ו- 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 לי שתדע, אני מצטערת שאני מדברת על זה בכזאת דחיפות ותשוקה, אבל זה לא ממש, סולח. ממש, ממש בוער בי. בכל <אז> אדם יש אג'נדה. לכל אחד מאיתנו, גם אם אתה מרגיש שכאילו כל החיים אמרו לך, אתה שטחי, אתה... צא מזה, תנקה את זה, תעיף את הרעשים האלה עם כל מה שלימדו אותך ואת, ו- ותלמד שבחיים לא תהיה יותר ממה שאתה חושב על עצמך. ולכן תשנה את המחשבות על עצמך. ואם תשב ותעשה תחקיר ותלמד ותקרא ותיזכר באיזושהי דמות אפילו מסרט מצויר שהכי ריגשה אותך כשהיית קטן, שהיא גרמה לך לדמוע כשצפית בה ובטקסטים שלה, תחזור אליה. יש שם משהו שהוא חלק מהDNA שלך, ותפתח אותו ותביא אותו. למקום העבודה שלך, תביא אותו למשפחה שלך, תביא אותו לחברים שלך. וזה מה שיהפוך אותך לטאלנט. זה מה שיהפוך אותך למוביל. זה מה שיהפוך אותך למשפיע. זה מה שיגרום לאנשים לחזור אליך. אם זאת מספרה, ואם זאת חברת הייטק שאתה רוצה לקחת את האנשים הכי מוכשרים והריקים שיבואו לעבוד אצלך. כן.
0: אני, כל כך, אני כל כך, שמח שאת אומרת את זה, ו... מרגיש, נכון, כזה בשנות האלפיים, כל הזמן אמרו... Uh, מהפכת, נקמת היורמים. מהפכת נכון. הגיקים. הגיקים ניצחו, נכון? נכון. אז מה שקורה עכשיו, לדעתי... עכשיו זה קורה. לא, מה שקורה עכשיו, זה שהאותנטים מנצחים. וזה התהפך על עצמו. כי הגיע הסושיאל, okay. והוא נתן לאלה שהם הכי טובים בפסדות לנצח, והטלוויזיה נתנה לאלה שהם הכי טובים בפסדות לנצח, ובסוף... זה התהפך. אנשים למדו, אני חושב שכל האנושות, זאת אומרת, האנושות שיש לה, את יודעת, כסף ואינטרנט, eh, למדה לזהות כשעובדים עליך, וכאילו הפרסומות והפרסום <אח> וכל <אח> הדברים כל כך הצליחו. עד שהם כבר נשחקו, והם שחקו את עצמם. ועל אנשים יש היום חוסם פרסומות בדפדפן. ואנשים היום, כשמישהו מדבר יותר מדי בלקקנות, הם עולים עליו. וכשמחרטטים אותם, הם עולים על זה. נהיינו בזה מאוד טובים. זו מיומנות שכולנו כאנושות השתפרנו בה. ולכן, האותנטיים... מנצחים. זה כאילו נקמת האותנטיים על האלה שרק רצו את היח"צ ואת הזה? אני מסכימה
1: איתך. אחד, אני מתה על נקמת היורמים, הלוואי וזה נשאר לנצח, כי זה כאילו אנשי התוכן, אלה שנמצאים מאחורי הקלעים, אלה שמתכננים, אלה שזה ולא יוצאים החוצה, אז גם על זה אנחנו מדברים המון בספר. ואותנטיות זה חשוב מאוד, וזה כאילו באמת נקמת האותנטיים. אבל אם אתה לא עוצר שנייה לפני שאתה אותנטי ויוצא החוצה, ואתה באמת מדייק כי בגלל העידן הידענו... ההוא קצת שכחנו מי אנחנו דחת, באמת, דחת, ואנחנו חושבים שאנחנו יוצאים באותנטיות פתאום, <coughs> אבל... <coughs> אבל אולי זה לא אנחנו, אולי הפכנו להיות הליצנים של החבר'ה, כי זה מה שנדרש מאיתנו, ובפועל אני לא, ממש לא מעניין אותי עכשיו להתחיל לרקוד כן. או להצחיק מישהו. אז קודם, דקה אז אומרת, קודם, קודם צריך תבדוק, את המסע שלה לבדוק בידו, איפה תעשה, האותנטיות. והמסע זה קורה רק דרך כתיבה, לא שיחות, אפילו לא עם פסיכולוגיה. לא. אני מאמינה שצריך לידך מישהו שאתה חשוב לו, לפחות כמו שאתה חשוב לעצמך, היא הכלי המזקק והמדייק ביותר. אז
0: רגע, אני אקשה עלייך.
1: יאללה. ואם אני לא יודע לכתוב...
0: לא, 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 זה קשור. אני עברתי הרבה מהמסע שלי לעבר האותנטיות שלי, וכמובן, אני בטוח שיש לי עוד הרבה מה ללמוד על עצמי, ועוד הרבה דברים שאני לא יודע שהם מסכות, אבל הם מסכות וכולי, אבל עברתי איזשהו מסע, זאת אומרת, התקדמתי, שם אני כבר בכיתה ד' אולי. זה היה בזכות הכתיבה. אבל, כי אני כתבתי בלוגים, ואז עוד בלוגים, וספר, וזה וזה וזה, וכל הזמן הייתי במסע של האם אני כותב כמו שאני חושב, או שאני כותב כמו שאני רוצה שיכתבו. אז נגיד יש לי בלוג שהוא היום, הוא כבר לא נמצא ברשת לשמחתי, או לצערי, לא יודע, אבל מ-2011 או 2009, או כזה, שאם תקראי אותו... אז הוא נראה כמו שכותבים ב"הארץ". כי אני הייתי קורא "הארץ", mm-hmm. זה היה בשבילי העילוי האינטלקטואלי. מיופייף מאוד. מיופייף במילים גבוהות. בקיצור, לא נגיש, קשה להבין מה אתה רוצה, בלי לא הרבה הומור. Mm-hmm. אה, לא, כמובן, לא כולם ב"הארץ" כותבים ככה, אני עדיין קורא "הארץ" ואוהב אותם, אבל הכתיבה של, ה... של המדור חדשות. קוד, כן. כן, לא של כותב דעה, של המדור חדשות. כתיבה מיופיפת, מגונדרת. מסודרת, מהודקת, רהוטה, מאוד לא בן אדם. נכון. והייתי צריך ל... ואחר כך הייתי כותב כמו באקדמיה, כי עשיתי תואר שני בהיסטוריה ופילוסופיה, והתחלתי לכתוב כמו באקדמיה. זה גם דפק אותי. כתיבה מאוד גבוהה, ועם מילים אינטרדיסציפלינריות מנומקת. ומנומקת, ואתה אף פעם <laughs> לא מגיע לטיעון, כי אתה רק אתה צריך להסביר שאולי זה לא נכון, ואולי זה זה, ואתה צריך להיזהר כדי לא להגיד, טיעון חד מדי כי זה, אבל אז, לא טיון, אז אתה וכולי וכולי וכולי, אבל באותו זמן, הרבה פעמים דיברתי עם אנשים על, על כתיבה כמו מזקקת. שאת מציעה, mm-hmm. אבל תעזרי לי רגע, כי מה הבעיה בכתיבה? אנחנו רגילים שאנחנו כותבים משהו שזה בשביל הבית ספר. וההורים שלנו יגידו לנו, כתבתם נורא יפה, או שהם לא יגידו לנו את זה. והמורה תגיד לנו, עשיתם חיבור נורא יפה, או שברוב המקרים היא לא תגיד את זה. והיא תסמן לנו את השגיאות כתיב, כאילו שזה כזה חשוב, אוקיי, זה חשוב, אבל זה לא כזה חשוב, זה לא המהות. והיא תסמן לנו מתי התבלבלנו ב... ב... עליך או עלייך, וב... במקום לנסות להבין מי אנחנו. ואני חושב שרובנו מסתובבים עם סריטה שאנחנו לא יכולים לשבת לכתוב, כי כל הזמן יש לנו בראש את מה המורה תגיד עלינו. ואז מה שאת עכשיו מציעה... אני לא מצליח להג-להשתמש בזה כתרגיל, כי אני אשת-אני אשב מול דף ריק, ואני לא אצליח לשבת לכתוב, כי-כי-כי אני-בתוך הכתיבה אני לא אותנטית.
1: אני זוכרת שכשהתחלתי לעבוד עם אורנה בנאי, על המופע החדש שלה, אז אז היא אמרה, רגע, אבל אנשים מצפים ממני להצחיק. ואמרתי לה, אבל את כל כך... הרבה יותר מזה. אז היא אמרה, אז רגע, אז מה, אני ממש-אני אכתוב עכשיו את מה שאני... ממש מרגישה, ש... כאילו ממש את מה ש... תהיה, כן, את יודעת, מקסימום זרוקים לפח, מקסימום זה לא עולה לבמה, מקסימום, לא מקליטים, לא מצל... לא יהיה בהזמנה, אבל לכ... מישהו יכול להעניש אותך על שאת כותבת את מה שאת מרגישה עכשיו? היא מדברת לבד בתקשורת אפשר... על התהליך של כתיבת המופע הזה, שהוא מופע אחר לגמרי, הוא כמובן מצחיק אישה נורא נורא מצחיקה, אבל היא נחשפת שם עם דבר... עכשיו, כל זה קרה רק כי כל הזמן הזכרתי לה שאף אחד לא הולך לקרוא את זה. אל תדע, אף אחד לא הולך לקרוא את זה. ומה שאני מציעה לאנשים לעשות, בדרך כלל כשהם חוסמים את עצמם מלכתוב או להיכנס לאמיתות או לחקור את עצמם פנימה, זה קודם כל, ממש בתחילת הטקסט, לכתוב שתי שורות של התנצלות לכל אדם שגרם לנו, להיכנס, לא בגלל שהוא התכוון לזה, להיכנס למכלת הדירוג. אימא יקרה לי. חולה על השניצלים שלך. <laughs> אני יודעת שאת חושבת שאני הכ... הכי חכמה, אבל תמיד אמרת לי שאני אה, חצופה, עקשנית. אז את מה שאני כותבת עכשיו, את לא תקראי, וגם אם כן, ממש לא אכפת לי מה לא תחשבי על בשבילך. זה. זה לא בשבילך. ועל המרצה הזה שסירס אותי, המורש או הזה, או המעסיק שאומר לי שאני קופץ מעל הפופיק. אז לכתוב פשוט כמה שורות של וואי, ממש... וואי, אני מת על זה. התנצלות בפני... כל, אבל שתי שורות, לא, לא לתת לה כן. יותר מדי כבוד בטקסט כן. הזה. ואחרי שניקינו, עכשיו, אם עברתם את החמישה, השישה אנשים שאתם מתנצלים בפניהם, סורו אליי ללשכה. <laughs> אני ממש מבקשת לדייק עם זה, כי אם יש יותר מחמישה אנשים, אתם תקועים במקום שהוא כל כך רחוק <אח> ממי שאתם באמת, שזה... מבאס לחלוטין.
0: אני מת על זה. זה כאילו להוציא להם את האוויר. לגמרי. עכשיו, זה כאילו, אוקיי, יש לי את הכל בראש, לכולנו יש את זה. יש מישהו במקום העבודה שאכפת לנו מה הוא חושב, מישהו מהמשפחה שאכפת לנו מה הוא חושב, יש איזשהו חבר שאכפת לנו מה הוא חושב, ופשוט לכתוב, סיגל, זה, אורי. בלי קלרות, אבל
1: אפשר לקלל. אפשר לקלל, שלא יקרא. בלי קלרות, אפשר, אף אחד לא קורא, בדיוק.
0: אתה, 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 אתה מוציא להם את האוויר, ועכשיו אתה כותב מה שאתה רוצה. אז אתה
1: אחלה עצה. זה כיף, אתה יודע, מישל פוקוש הוא פילוסוף צרפתי נהדר, אני ממליצה לקרוא עליו, למרות ש... עם האישיות שלו וזה, גילו עכשיו בשנים האחרונות שהוא היה פדופיל וזה, אבל עזבו את זה, אני התאהבתי בו לפני שידעתי את כל זה, אז אני לא יכולה להפסיק... הרגת את הסיכוי, אבל הוא אומר שם שכולנו ממנים אדריכלי פיקוח לחיים שלנו. עכשיו, האדריכלי פיקוח האלה, אין להם מושג שהם כאלה, אנחנו זה חבר'ה מהצבא, הם לא יודעים שהם בכלל נמצאים שם, אנחנו גם ממנים אותם, ואנחנו גם מצייתים להם, שזה הזוי, תחשוב כמה פרדוקס יש בזה. אז כן, euh, כן. כן, אז דרך כתיבה אפשר ליצור את זה. ומי שמעדיף לצייר, שיצייר במקום לכתוב את הדמויות, שהוא ככה... כן. לצייר דמות של מישהו, ואז לשים עליו איזשהו delete.
0: <אם> באותו פודקאסט...
1: ששמעת? ששמעתי. למה אתה לא שואל אותי למה את לא מקליטה יותר? אני באמת לא הקלטתי מ-20. מ- מ-
0: כי אני לא... אני, זה ממש
1: מייסר אותי. אתה יודע, כשהזמנת אותי לבוא אליך... רגע,
0: אולי זה יגרום לך להקליט עוד כן, אם אני אשאל אותך?
1: אני כן. סיגל, את למה את לא מקליטה יותר? זהו, אז תדע לך שכש... רגע, זה...
0: את רוצה וידוי? כן. בואי, אני אעשה לך את העד הסוף. יאללה. לא בקטע של המה יגידו, אלא בקטע של הכלכלה ההתנהגותית, שאני אביך אותך כדי שת... שזה יתן לך את המוטיבציה, יאללה. כי אני רוצה לתת לך את כן. בביו שלך, כן. רשום שיש לך פודקאסט. נכון. לא, כת... לא אמרתי את זה בביו, נכון? לא למה? כי יש לך תשעה פרקים, גברתי. נכון. מה זה צריך להיות? מה זה צריך להיות? זה ממש... תעשי מאה פרקים, אז, אלו... אז אני אגיד שיש ו... לך ו... פודקאסט. ואם
1: אני אגיד לך, כמות המאזינים שיש לי שם היא בלתי נתפסת ומכל העולם. זה, זה מטורף. עכשיו, למה... אני אסביר לך. התחלתי להקליט את הפודקאסט הזה כשהתגעגעתי לאולפן שלי בגלי צהל, הייתה לי תוכנית ש... آ... שנקראת "מדברים על בושה בלי בושה", יונה ויזנטל. מה זה היה, 1 בלילה? 2 בלילה? 12 עד 2. והזמנו את האורחים הכי שווים. תוכ... אפשר לשמוע אותה, היא עדיין יוצאת בארכיון שם. מותנים. מצחיקה ונהדרת, ואנשים מצוינים באו ודיברו על הבושה הפרטית שלהם, מריק יגאל עבור דרך צביקה אדרה וכאלה, כאילו, ידועונים כמובן. תקשורת אוהבת ידועונים. ואז הפסיקו לנו את זה, וכזה כמה ימים בבית, אמרתי, בוא'נה, אני מתגעגעת למיקרופון, מה עושים? הלכתי וקניתי את כל הציוד הזה שיש לך. והפכתי פינה בחדר השינה שלי לאולפן רדיו. והתחלתי להקליט, אבל מה? הקלטתי לבד, זאת אומרת, אני מקליטה, כל התוכנה הזאת, אתה אומר לי, יש לנו עורך אחר כך שרק אורז את זה ומעלה את זה. לי אין עובדים, לא היו לי עובדים שעשו את זה, עשיתי את הכל לבד. אבל היה לי מלא זמן. אז הקלטתי, ו- ו- ואפילו אבנר חודרוב הלחין לי איזושהי אות, 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 איך זה נקרא? כן, פתיח. פתיח, כן, פתיח מוזיקלי. ו- ו- והייתי עורכת את זה, ושמה תמונות, וגם עלה את זה אה, לפי... אבל היה לי מלא זמן. וכשחזרנו לעבוד, אמרתי, איך אני יכולה עכשיו? גם להקליט, גם לארוז, גם להעביר את זה בתוכנות האלה, גם, להצ... גם אחר כך לפרסם את זה שאני... היה מלא זמן זה... בגלל
0: הקורונה. כן. Hmm. אז אני אפתור לך את זה.
1: תפתור לי.
0: תחליפי פורמט. יש איך? יש לך פורמט. גברתי, את יושבת שם, מדברת לבד, mm-hmm. רואים שחשבת על הכל, mm-hmm. רואים שהכנת נקודות. זה מוקפד מדי? זה מה יגידו? לא, mm-hmm. לא בקטע הזה. אז מה? זה פשוט סוג פורמט שדורש מלא זמן. נכון. אז קריא... אם אני רעיינת אנשים... תראי מה אני עושה איתך עכשיו.
1: לא התכוננת לקראת הראיון איתי?
0: לא, מה פתאום. זה <laughs> כי אני בכל אופן קורא את זה קודם, שנייה קודם, מאותה סיבה שדיברנו עליה עם ההקלטות של הטלוויזיה. אם אני אתכונן ויעשה תחקיר, אז זה לא יהיה אותנטי. נכון. אני רק אחשוב כל הזמן נכון. על השאלה הבאה. נכון. אני לא רוצה, אני רוצה להיות סקרן באמת. נכון. אז תראי, זה גם עושה
1: טוב. אתה כאילו עכשיו בתחקיר איתי. והתחקיר זה הדבר הכי מרתק. נכון. אז אתה אומר... הייתי בטוח
0: שמגיע היום גדי סוכני, ו... אישה, תמירה, שותה קורטדו. אני אומר, יאללה, נזרום, אבל חשבתי שגדי
1: מגיע. בבקשה. אז אתה אומר, תתחילי לראיין אנשים על בושה.
0: אני אומר, אני אומר... למשל? למשל. ובלי יהיה. כל התחקיר, את יודעת, עשו לך שם, בטח, בטח ש... היה לך שם תחקירנים, לא, לא, תאמין לא, לי, כל... הייתה מגיעה אריק יגאל. אה, בגלי צה"ל, כן, צוות של חמישה אנשים. יופי, אבל הייתה מגיעה אריק יגאל. לא היית כל... יודעת לראיין אותה מצוין? ברור. ומביאה סיפורים משלך? נו, no, אז ברור. למה את צריכה את אגב, זה? אגב,
1: אני מראיינת טובה רק בגלל שאני נורא סקרנית. אני באמת נורא נורא סקרנית. אבל
0: זה לא רק זה. ואני רוצה לתת טיפים לאנשים שאוהבים פודקאסטים. כי הרבה אפשר לעשות את הפורמט הזה אם כבר יש לך קצת או הרבה ניסיון חיים, אוקיי? Okay? כן. אם אתה בן 25... אתה לא יכול נכון. לראיין מהלב, כי אין לך, אין לך את ה... אין לך מאיפה לשלוף את ה... שמעתי
1: לא מזמן סטנדאפ של... אבל את, עם כל הניזיון שלך,
0: תאמיני לי, את לא צריכה שום הכנה.
1: שמעתי סטנדאפיסט אמריקאי, אני לא זוכרת שמות בכלל. כאילו, בגיל חמישה אני לא זוכרת כלום. שמעתי, הוא אמר, תגידו, זה לא מדהים שאישה שמנה הופכת להיות קואוצ'רית לדיאטות, ואישה גרושה הופכת להיות קואוצ'רית לזוגיות, ומישהו בין 5, הופך להיות יועץ עסקי כשהוא בחיים <laughs> שלו לא לקח הלוואה מהבנק ולא פיטר אף אחד ולא שילם. מה, מה קורה? כן, הוא אמר את זה נורא נורא מצחיק, אבל זה בהמשך למה שאתה אומר, כאילו, בוא, לפני שאתה פותח פודקאסט, תעבור איזה קילומטראז' כן. ותתחילק. לא, חיל...
0: אתה יכול לפתוח פודקאסט גם בגיל אבל 19. אבל, אבל, 19. אבל, אבל אז אחד. אתה צריך כן. לעשות תחקיר, ו... <laughs> ואתה צריך ללמוד, ואתה צריך לעשות כל הדברים האלה. אני אומר, יש משהו ב... אמרתי את זה גם קודם, ככל שאתה מתבגר ועם יותר ניסיון, אז יש דברים <laughs> את, ב, טוב, בקיצור... לא, זה, זה לא אפנו. עניין של תוכן. עכשיו, העין, זה גם על... לאו דווקא זה, זה יכול להיות משהו אחר. תחליפי את הפורמט. או, אם ממש לוקח לך זמן, זה העניינים הטכניים, כן, הייתי בבית, גברתי. אז מה עושים? יש היום כל מיני כאלה... לבוא או... אליך לפה? אתם מזכירים
1: את החדר הזה לפי שעה יחד עם ה... לא, הזה?
0: ואני גרוע בבירוקרטיות. אוקיי. Okay. אז okay. אם תנסי לקבוע איתי, זה ייקח חודשיים. Okay. עשה את זה לא סיפרתי לו איך לפתוח את התוכנה וזה, זה היה... לא הסיות. טוב. לא. אבל יש היום כל מיני נכון, כאלה שמזכירים, מיני הבים אולפנים, כאן. או mm-hmm, זה, mm-hmm. או גוגל קמפוס, או לא יודע, כל מיני אז, כאלה. אז
1: לפרוש מהאולפן הפרטי שלי, אתה אומר, אם האתגר הוא טכנולוגי, טכני, פשוט ללכת ולתת למישהו לעשות את כל העניינים 아, האלה בשבילי.
0: מסתכלים על הזה. למה אני לא עושה את זה באמת? יש mm-hmm. איפשהו פריקשן. איפה שיש את הפריקשן, שם את תשלמי. נכון. או זה, ולא יהיה לך פריקשן, ויהיה לך
1: פודקאסט, לגמרי. אם <laughs> יום שישי אני מקליטה את הפרק הבא. אוקיי, okay.
0: okay, ואז אנחנו גם uh, נשים לינק לפודקאסט. איזה כיף. טוב, סיגל, היה לי מהמם. Uh, לצערי, אנחנו רוצים לסיים. דיברנו על ביזנס
1: טלנט, אז תעשה פרומו לביזנס טלנט.
0: ביזנס טאלנט, <spielt> הספר השני של סיגל אביטן וגדי סוכניק, ילמד אתכם איך להיות ביזנס טאלנט, אבל לא כמו שכולם מלמדים אתכם, שזה להביא לייקים. ילמד אתכם למצוא את האותנטיות שלכם ואת החיבור הפנימי. יש לו עטיפה יפה, יש בפנים דפים עם זברה בוורוד ושחור. כן הלעלתי קצת, אחרת ככה בכלל הגעתי לבקש להזמין אותך, כי זה היה מאוד, מאוד אותי. זה כל כך... אוף מה שכולם עושים, כולם, איך תשיג מלא לייקים וחשיפה וזה? לא. ואני כל כך מתחבר לזה כבר, את מבינה גם מהסיפור כן, האישי שלי. לגמרי. אני רוצה שיהיו קולות כאלה בחוץ, ולכן היה חשוב, ולכן גם דיברתי עם סיגל, 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 סיגל פלדמן, סיגל פלדמן mm-hmm. שאני רוצה גם אותך וגם את גדי. Mm-hmm. יש פה הרבה, ועוד בלי בכלל לדבר על הספר, אני mm-hmm. חושב שבסוף זה הרול מודל. מה שחשוב. זאת אומרת, כותב את הספר מישהו, והכי חשוב זה מי כתב את הספר. כי אם מי שכתב את הספר יש לו אג'נדה, שאתה מתחבר לאג'נדה שלו, אז כבר ברור לך שאתה תאהב את הספר. זהו, הספר יצא לא מזמן, הוא באיזושהי הוצאה, אני לא טוב בהוצאות, אז הוא באיזושהי הוצאה, והוא יפה, ואפשר להשיג אותו. באתר שלכם ובכל מיני מקומות.
1: גם באונליינים תכתבו ככה בגוגל, סיגל אביטן, ספר חדש, גדי סוכניק, ספר חדש, אתם תמצאו את זה. וגם, אה, אנחנו אוטוטו גם בחנויות. עד עכשיו מכרנו אותו רק באונליין, והוא אוטוטו עולה גם בגרסה הדיגיטלית שלו באתר עברית. והוא יהיה גם בחנויות הספרים, והוא כן זוכה לתהודה כמו שאתה... זה חוץ מ... אני חייבת אנקדוטה ככה לסיום, no. שעיתונאית התקשרה אליי צעירונת, ואמרה לי... אני לא מצליחה להבין איך ספר שמדבר על טאלנטים לא הכניס פנימה את נועה קירל.
0: ואני
1: מתה עליה, שתדע.
0: על העיתונאית או על נועה קירל? על נועה קירל. Ah, אבל okay. היא
1: לא מתאימה לספר. <laughs> <laughs> בשלב הזה.
0: לא, היא קצת בגרסה ההפוכה כן, כרגע. כן, לגמרי. אבל היא עוד
1: צעירה. כן, היא עוד צעירה, והיא עובדת יפה עם הקריירה שלה, והיא בחורה נערה, מחוקה וזה, אבל...
0: כנראה יודעת כמה דברים לעשות הרבה יותר טוב מאיתנו.
1: לגמרי. אבל <laughs> הטאלנטים <laughs> כאן באמת מלמדים איך לאתר מהות, אג'נדה, לפרוץ קדימה, בלי פחד, בלי לחשוב מה יגידו. וזה בסוף מה שמביא לך גם רווח אישי. וגם רווח לכל האנשים שנמצאים
0: מסביבך. מדהים. הנה, עשינו גם את הפרומו <מח> כהלכתו, מה שנקרא. יש. סיגל, המון המון תודה. ממש נהנתי. היה נהלתי. לי כיף. כן. היה לי, כמו בפרקים הטובים, היה לי יותר כיף ממה שציפיתי. איזה כיף. <מח> וזהו, תודה גם לכם. <מח> הייתי אומר, אני תמיד שוכח, ואז אני אומר שאני שוכח, להגיד להם, לעשות שיירים ולייקים וכל מיני כאלה. כן. <מח> היום אנחנו נגיד לא <מח> את זה. <אח> למה? תגיד את זה, ה... תגיד זה... את זה.
1: לא. תגיד את זה. לא. אם למדתם, יש איזה פודקאסט, אני לא זוכרת את השמות של זה, אבל יש איזה פודקאסט שאני שומעת של איזה אמריקאית אחת, שהיא אומרת, אם למדתם משהו אחד בפרק הזה, תשתפו עוד אנשים. זה כן. אל תשאירו את זה רק זה אצלכם. כן, זה כן, אבל
0: אז... לא צריך שתשתפו בפייסבוק ובלינק. לא. תשלחו בוואטסאפ בידוק. לאהוב שלכם, לאהובה שורה. שלכם. אפילו
1: שורה, מתוך ש... זה.
0: מישהו שאכפת לכם ממנו אם מגיע לו, העלאה במשכורת, אה, או קידום, או לעשות את העסק שהוא רוצה, או לעשות את השינוי שהוא רוצה, או להוריד הילוך. נכון. זה גם משהו אה, טרנדי עכשיו בעקבות הקורונה. אתה מכיר
1: את השיר, את זה קודם, לפניי? עכשיו, מי אמר את זה קודם? נייקי, just do it. למה זה הסלוגן הכי חזק בכל הזמנים? פשוט, תעשו את זה. אני מפריעה לך לסיים את התוכנית, אתה שם לב, אתה לא מפסיק
0: אותי. נכון.
1: אתה לא מפסיק אותי, אוקיי. אין פורמט. אין לנו פרסומות שנכנסות, אין תוכנית שאמורה להתחיל אחרי,
0: אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אנחנו יכולים פרק.
1: אני רוצה התחייבות ממך שאתה המרואיין... הראשון שלי כשאני משנה את הפורמט של הפודקאסט שלי. הפורמט
0: החדש של הפודקאסט המפודקש?
1: כן, מתחילה לראיין אנשים. אתה בא
0: להתראי די! סתם, זה היה כזה יש. בדיחת קרש של אנשים שבדברי סגרנו את זה. יאללה. יאללה. יש. טוב, אז חברים, הכי חשוב, תיזהרו בדרכים אם אתם בפקקים, ותיזהרו בדרכים אם אתם רצים, ותיזהרו על הכלים אם אתם שוטפים אותם. ניפגש בפעם הבאה, יאללה, ביי.